1: Scheint ein Mann aus der Vergangenheit. Sucht MacLeod und tötet ihn. Und bestimmt über das Schicksal der Erde. Es gibt nicht genug Energie auf dem Planeten, um den Schild zu zerstören, ohne uns alle zu töten. Die Welt stirbt, McCloud Der Schild muss durchbrochen werden. Highlander 2. Die Rückkehr. Sei gegrüßt, Highlander. Du hast gerufen? Er ist außer Koren, ein Volk anzuführen. Doch die Kräfte des Bösen... Sind allgegenwärtig.
0: Katana, ich bin
1: unsterblich. Weit gefehlt, ich töte dich. Highlander 2, es kann nur einen geben. Er will mich enttappen. Rette dich, MacLeod. Ah! Jetzt fahren wir ins Jenseits. Die Unsterblichen des 16. Jahrhunderts kämpfen um die Welt des nächsten Jahrtausends.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 470 unserer Weihnachtsepisode haben wir gerade festgestellt, das Manuskino podcast Natürlich nicht für die Menschen, die uns unterstützen, die kriegen vor Weihnachten noch eine Episode, aber dazu später mehr. Äh, mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo Daniel.
1: Halli, hallo. Ja. Ja. <lacht> Würden, würden wir über einen anderen Film reden, würde ich vielleicht irgendwas Witzigeres beisteuern können. Aber ich glaube, die Filme alleine sprechen für sich.
0: <lacht> wir sind beide im Homeoffice gestrandet, mit corona Kindern zu Hause, haben uns also zu kümmern und deswegen passt es doch ganz gut, dass wir diese Woche nicht mal zwei richtige Filme zu besprechen haben.
1: <lacht> Dafür aber relativ viele Verfassungen davon,
0: ja. Oh ja, natürlich. Und naja, gäbe es diese Fassung nicht, hätte ich nämlich auch gesagt. Wie praktisch. Diese Folge mhm. wird einfach nur 20 Minuten lang und dann können wir einfach sagen, <lacht> adios.
1: <lacht> äh, frohe Feiertage. <lacht> aber so, nee. Äh, mhm, da müssen wir ein bisschen mehr ran, ja. Ja,
0: es könnte vollwertig werden, tatsächlich. Gucken wir mal. Äh, aber nicht dank Arthur II, der Unbesiegbare, vermutlich aus dem Jahr 1983. <lacht> Und, äh, sondern vielmehr ja. aufgrund von Highlander 2, The Quickening oder Die Rückkehr. Oder Highlander 2, The Renegade Cut. Oder Highlander 2, Special Edition oder was weiß ich, aus dem Jahr 1991 von Russell Mulcahy. Genau. Den wir eigentlich doch sehr schätzen. Für Razorback, für Highlander natürlich für den Ersten. Aber der hat doch dieses hier verbrochen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ihn da geritten hat, ehrlicherweise. Aber der schöne Mammon, die Geldgier. Ja, aber er hat ja zumindest versucht, es wieder gut zu machen. Wir werden rausfinden, ob es ihm gelungen ist. Ja, ich, ich bin echt gespannt auf deine Meinung dazu, auf deine ja. Haltung dazu, überhaupt zu der ganzen Produktion, überhaupt
0: zum ganzen Konzept dieser Produktion. Oh ähm, ja,
1: aber ich, ich aber auch. Also.
0: Zunächst Arthur 2, ja. der Unbesiegbare.
1: Ja. Treue ja. Fans
0: dieses Formats werden sich erinnern. Wir haben auch den ersten Arthur besprochen. Und beim äh, Anblick des zweiten Arthur dachte ich mir, ja, haben wir das? Ja. Also. <lacht>
1: Ja, ersterweise genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, wobei ja, ich meine, Arthur 2 äh, mindestens 20 Minuten Film, Filmzeit von 82 Minuten äh, nutzt, um Ausschnitte aus Arthur 1 zu zeigen. <lacht> ich, ich sah mir das
0: so an, diesen, ich, ja genau, Flashback mag ich es gar nicht nennen, ähm, ausführliche Rückblende aufgrund der Komplexität dieses Films auf den ersten Teil, damit wir einfach ja. wissen, wo wir sind und mit wem wir sind und ich guckte mir das an und dachte, das sieht merkwürdig vertraut aus, aber... Nee, ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, bis ich dann feststelle beim Blick in unser Archiv. Doch, wir haben das ja schon gesehen und rezensiert. Ja, ja. ja
1: ich, ich hatte vor, vor glaube ich, so etwa drei Jahren, zwei, hm. drei Jahren hatte ich so eine, so eine merkwürdige Barbarenphase. Hm. Habe ich viel mit He-Man und sowas auseinandergesetzt und entsprechend haben, haben wir irgendwie alles weggeguckt, was irgendwie Muckis hatte.
0: Jeder Mann sollte einmal im Leben eine, Zitat, merkwürdige Barbarenphase haben finde ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und Arthur gehörte eben auch mit dazu, also ich erinnere mich daran, dass Arthur, äh, Herr des Feuers, nicht besonders gut war. Ja. Aber ich glaube, er hatte größere Qualitäten als Arthur II, der unbesiegbare. Mhm. Also zumindest im Groben. Ja. So, sagen wir mal so, wir, wir haben es ja, ja hier mit so, so handfesten Geldmachversuchen, äh, sagen wir mal, quasi schlittenfahrend so hinter Conan her. Ja. Und ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, im... im im ersten Film hatte man halt doch durchaus noch so ein bisschen, zumindest den Hauch eines Interesses daran, so etwas ähnliches wie eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Äh, hier ist eigentlich nur noch ganz, ganz großer Mumpitz, mhm. der weder hinten noch vorne irgendeinen Sinn ergibt, und so richtig Mühe hat sich eigentlich auch keiner gegeben. Ja, das ist richtig. Was man über den ersten natürlich auch schon sagen konnte, aber über den zweiten Nein, noch viel
0: mehr. Arthur mhm. Due, Lindwin Schibele Orion im Original. Mhm. Regie wiederum äh, David Hills, ein Pseudonym äh, von äh, Aristide Massachesi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und ansonsten in fast allen weiteren Rollen Joe D'Amato, der sleece könig überhaupt äh, mhm. des Italo-Kinos und auch vor der Kamera vertraute Gesichter und ein paar Neuzugänge. Malzuki ist natürlich wieder dabei als Arthur, ansonsten Lisa Foster, David Kane Horton als Zoran, der Bösewicht und dann gibt es eben noch weiteres Personal, auf das wir dann sicher auch noch äh, zu sprechen kommen. Hinter, unter anderem Chen Wong als Tong, der mhm. extra lustig natürlich klingt, wenn er englischsprachig gesprochen wird, der Name. Ja, ja äh, Arthur 2 der unbesiegbare Moonshade, wer sonst Natürlich. schreibt dazu, irgendwann zwischen Urzeit und Mittelalter, der weise Akronos hat ein neues Element entdeckt, das er das Strahlende nennt, brauchbar zum Nutzen wie auch zum Verderben der Menschheit, weil sein gar finsterer Schüler, Ex-Schüler Zoran, sich dafür interessiert und mit seinen wilden Horden die Gegend verwüstet, entsendet Akronos seine Tochter Mila, um einen anderen Schüler, den muskulösen Krieger Arthur, äh, zu holen. Akronos fällt in Zoran's Hände, doch Mila kann Arthur fitten und mit ihm zahlreiche Hindernisse wie Höhlenmenschen, unsichtbare Krieger und einen Schlangenkult bewältigen, die sich eigentlich oder auch nicht im Weg zu Akronos, die sich eigentlich, die sich eigentlich, Gedankenstrich, oder auch nicht im Weg <lacht> zu Akronos Burg befinden. Das klingt unglaublich komplex und eigentlich nach einem ziemlich coolen Film. Was dieser leider nicht ist.
1: Ja, 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 ja. ja. Oh, oh, oh,
0: und auch die Inhaltsangabe erschlägt eigentlich mit Namen. Das hat mich auch bei Arthur 2 fast schon überfordert zu Beginn, dass sie eben diesen, diesen langen Flash, diese lange Rückblende haben und dann Drakor traf auf Arthur und äh, ähm, Gribon äh, gab Dayan sein Schwert. Der wiederum tötete Dakar und dann kam Rila und
1: rettete so und so. Und ich dachte mir, what the fuck? Ja, vor allem, es ist, ist also, für, für niemanden irgendwie brauchbar. Ja. Hätte <lacht> ähm. dir gefallen? Ja, gar nicht. Ja. <lacht> also, ähm, es, äh, um auf das gleich, gleich einzugehen, äh, es ist, ich glaube, es ist der Versuch sowas, äh, von Worldbuilding. Hm. Ich, ich glaube, sie denken, wenn man einen erschlägt mit Namen, dann wirkt das irgendwie durchdacht. Hm. Und äh, nee, leider ist dem nicht so. Hm. Deswegen sagte ich eben auch vorhin, äh, es, es gibt mehrere Versionen quasi von Arthur 2, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es ist immer der gleiche Film. Ganz abgesehen davon natürlich, dass das halt verschiedene Sprachfassungen es, es gibt und so. Aber es gibt eben auch die, äh, die Schlefatz-Fassung. Ach so, okay. Genau. Und die, die habe ich mir jetzt angeguckt, weil sie am besten aussah, ehrlicherweise. Und die würde ich ja fast schon als eigene, eigene Version nennen, äh, weil, ja, ich kann. Es, es, es fällt mir schwer, die, die Einblendungen gedanklich auszublenden. Ja. Und habe so den Eindruck, dadurch, dadurch kriegt der Film nochmal einen ganz anderen. Dreh alles okay. in einem. Aber der Ob Film
0: man, an sich ist nicht angetastet, weil du sagst, es nein. gibt verschiedene Fassungen. Deswegen
1: sage ich, der Film ist genau der gleiche, aber äh, zwischendurch kommen halt äh, hm. Oliver Kalkofer und, und Peter Rütten. Und oh, Nee, ohne S. Oh, Rütten, genau. Äh, also zwischendurch kommen Oliver Kalkofe und Peter Rütten rein und äh, machen halt ihre Scherze oder eben die, äh, die Einblendungen, die halt Szenen kommentieren. Und wie gesagt, mir fällt das schwer, das halt auszublenden. Es fällt mir aber auch dadurch ehrlicherweise schwer, äh, auch auf, auf Dinge hinzuweisen, die ich besonders absurd finde, die eben nicht schon von den beiden Jungs aufgegriffen wurden. Interessant,
0: okay. Weil ich habe natürlich als Purist die ähm, unbefleckte Version gesehen und kenne das natürlich jetzt auch. Ich bin, ich bin nicht.
1: da ein bisschen stolz auf dich. Ähm, ich ich wollte halt auch was erkennen. Ja. <lacht> und die anderen Versionen, wie von dem Film so rumgeistern sehen mhm. eben ehrlicherweise aus wie, naja eine alte Videokassette, ja. die vom Handy abgefilmt wurde ja. vor 20 Jahren. Ja. Ne? Ja. Also das ist, das ist halt nicht so geil. Und entsprechend bin ich, ich bin so ein bisschen gehemmt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Dinge einzugehen, die eben wie jetzt schon in Schläferz erwähnt wurden. Ja, du Weil willst dich nicht des
0: Plagiarismus dann, schuldig machen.
1: Korrekt, ja, das ist ja gerade in aller Munde, <lacht> zu Recht. Ja, es ist, es ist, es ist sie, sie sind schon. Also oder anders gesagt, ich finde ich find die Schläfheitssachen oftmals nicht besonders komisch. Ja, weil es auch oft viel betrifft, die es nicht verdient haben. Korrekt. Aber in diesem Fall, ja. In, in, ja, in diesem Fall stimmt es sogar. <lacht> und ähm, äh, es sind aber eben auch genau die Sachen, auf die ich vermutlich selber eingegangen wäre. Wie Gummischlangen <lacht> oder... Ähm, Tatsächlich. Ja, ja. Äh, Sagen wir mal, die, 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 die homophoben Sprüche fand ich nicht so lustig. Hm. Äh, aber äh, wie gesagt, das sch schlechte Kostüme, schlechte... Ähm, äh, schauspielerischen Leistungen, schlechte Fights, äh, sinnlose Szenen, unsinnige Dinge. Äh, zum Beispiel, also eins ist mir halt wirklich jetzt total aufgefallen, das, das, hatte mich auch, das hatte mich halt wirklich auch massiv gestört, ehrlicherweise. Äh, in einer Szene kriegt Mila einen, einen Pfeil in die Brust. Mhm. Das, sieht, das sieht schon sehr schmerzhaft und außerdem auch sehr tödlich aus. Ja. Ähm, und schleppt sich davon. Dann haben wir irgendwie eine Szene dazwischen mhm. und dann kommt, dann kommt sie irgendwie sehr schlecht gespielt, angestolpert und ist halt bereits in der in in ultrageheimen Schmiede von, ähm, äh, von Arthur und, und seinem... Akronos? Nee, eben nicht, sondern Akronos ist ja ihr Vater, sondern äh, ist, ist es ist sogar Tong. Ich glaube, es ist Tong. Also, ja, ja, natürlich. Genau. Arthur und Tong leben, leben zusammen. Richtig, genau. Best Buddies halt. Ne? Ja, natürlich. Ähm, genau, jedenfalls ähm, kommt sie ja da reingestolpert und sie retten sie halt mal kurz in zwei Minuten mhm. mit... Einem, einem Ritual, was sehr, sehr magisch aussehen soll, aber ich, ich, ehrlicherweise ein bisschen aussieht wie, wie so eine Art Reiki-Massage oder so. Ach, das ist das,
0: wo auch äh, Arthur, glaube ich, Mila das Salatblatt auf den Kopf legt? Ja, 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 ja. genau. Ja, ja. genau.
1: Und, äh, und, und, und sowas, und natürlich, natürlich darauf gehen sie, gehen sie ganz stark ein. Und mhm. danach also, sie, sie, dann, danach sind sie halt den Rest des Films beschäftigt, eben mhm. irgendwie zu Akranos wieder zurückzulaufen. Ja. Während Mila aber eben gerade gefühlte fünf Minuten von Akronos zu dieser Schmiede gebraucht hat und dann auch einen Pfeil abbekommen hat. Ja. Es, es ist, genau, und so, 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 eine Sachen hätte ich eben ehrlicherweise auch vermutlich von alleine erwähnt. Ja,
0: ich glaube auch, das ist jetzt nicht so wahnsinnig, also das ist nicht viel Subtext, ne, sondern Text. Also ja, das natürlich. ist einfach scheiße.
1: Ja, in der Tat. Und davon ist aber auch sehr viel in diesem Film. Ne?
0: Ja, das ist wirklich viel tatsächlich. Ich habe auch versucht, so einen Spin zu finden, gedanklich, wie man sich dem Film auch diskursiv jetzt nähern kann, aber da ist nichts. Das ist ja. einfach so ein Hotschpotsch aus äh, ja, barbaren Filmversatzstücken, wie du schon richtig beschreibst, drittklassigen Worldbuilding, so von wegen, wir nennen mal ganz viele Namen und Orte, aber im Grunde haben wir nur eine Kulisse oder ein Set oder eine Location, oder ne, diese Höhle, in der Filme eigentlich 90 Prozent des Films ja. oder in diesem Waldstück ja. durch, das sie immer wieder laufen, ja. Da ist eben nicht viel zu holen. Ich, also so, ich glaube, der naheliegendste Kritikpunkt an einem Film, zumindest der, der immer wieder genannt wird in den zwei, drei Texten, die ich zu dem Film gelesen habe, es gibt ja nicht wahnsinnig viel Sekundärliteratur, ist das eben, als so so furchtbar ist. Und ich habe mit ihm ehrlich gesagt weniger ein Problem, aber es ist eben natürlich... Unglaublich lustig, ihn zu sehen in den ernsten Spielszenen, in den Dialogszenen. Mm. Ich finde mm. immer, wenn er das Schwert schwingt oder sich prügelt, ist es total okay. Ja. Aber wenn er natürlich hier genau den, den Heilkundler spielt, den Magier, der quasi Mida das Leben rettet durch Hand auflegen und Kopfsalat auflegen, das ist einfach, und er steht dann eben da mit seinem, mit seinem, also jeder Muskel im Körper ausdefiniert, minus 10% Körperfett, Haare schön gemacht, Lendenschutz und es ist aber einfach lächerlich. Ja, in
1: der Tat. Aber in jeder
0: sehe lächerlich aus. Auch ein Arnold Schwarzenegger als Conan sehe lächerlich aus in diesem Szenario. Weil, nee, weil solche Sachen sollte er einfach eher Tong überlassen.
1: Ja, korrekt. Also ich meine, es ist, es ist, es ist, es ist natürlich ganz, ganz stark an diese, an diese Ritualszene, die äh, hier in, im Conan Ko der Barbar von, von, von Marco. Durchgeführt ja. wird und all das. Aber es ist natürlich einfach mal eine andere Frage, äh, ob eben John Millius äh, das, 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 äh, das dreht. Oder eben äh, in Anführungsstrichen David Hills bzw. Jo Joe D'Amato. Ne? Das ja. ist halt. Mh, nun, also. Genau, und du hast natürlich völlig recht, es ist, es, ist, es ist eben nicht Conan selbst, der das Ritual durchführt. Selbst das könnte man vermutlich auch noch anders filmen. Ich finde. Ich habe auch kein so großes Problem mit Miles O'Keefe persönlich in dem, was er da tut. Er ist halt, er ist natürlich ausdefiniert, er hat einen, hat einen, hat einen sehr sehr strammen Körperbau, aber er stinkt natürlich ab gegen jemanden wie Schwarzenegger. Ja. Von daher habe ich so das Gefühl, er ist eher so die direkte, also in direkter Folge zu sehen der, der ganzen Sandalenfilme. Ja. All der Herkules ja. und, äh, was ich, Odysseus und anderen hm. sagen gestalten, die dann eben ja auch einen ganz, ganz großen Teil des, des italienischen Kinos quasi zwischen den 15 und 70ern hat mhm. ähm, äh, getragen hat. Äh, und, und, aus, aus der Sicht ist er eben tatsächlich gar nicht schlecht. Ich, ich, ich finde auch sein, sein Ländenschutzkostüm gar nicht so blöd, wenn man das eben vergleicht mit ne, sowas wie He-Man. Mhm. Ich muss allerdings sagen, seine, seine Frise ist echt absurd. Ja. Vor allem mit diesem komischen, diesem, diesem, diesem neckischen Bürzel, den er die ganze Zeit zusammengebunden hat. Das ist wirklich weird. Aber ja, er trägt, er trägt halt ehrlicherweise keinen Film. Der Film bietet aber auch keine anderen Leute diesen die ihn tragen könnten. Er hat viel Personal tatsächlich. Also ja, total. Meinst du, ja, so hat gar nicht so viel zu tun? Nein, nein, das ist richtig. Also vor allem, weil sie ihn auch nichts tun lassen. Ich ja. glaube, mein, größtes, mein, mein absolut größtes Beef mit Arthur als Figur ist, dass er größtenteils seine Zeit damit verbringt, irgendwo an irgendwelchen Fählen festgebunden zu stehen. Ja. Oder dann, dann, dann neben, neben einem Loch zu warten, bis halt sämtliche Dörfler umgebracht sind. Ja. Und um ja. dann seine Ketten zu sprengen oder aber eben einfach oder befreit zu werden oder einfach einen Schlag auf den Kopf zu bekommen oder was auch immer. Aber sagen wir mal, er, er tut so wenig Heldenhaftes im, im, im Schutz von Leuten, die er beschützen sollte. Ja. ja. Und das, das finde ich viel, viel schlimmer, dass, dass das Drehbuch ihm halt so, 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 eine, so, eine, so eine merkwürdige, übermenschliche. Also ich, ich, keine Ahnung, also wenn, 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 wenn er eine Figur in Dungeons Dragons wäre, dann hätte ja. er halt volle Punktzahl in allen Faktoren. Kraft, Stärke, Schönheit, Charisma <lacht> und äh, Intelligenz und äh, äh, Zauberei und was nicht alles so, so gibt. Ja. Aber er tut damit halt nichts.
0: Ja, er ja. steht halt
1: meistens nur rum, wartet bis es zu spät ist, äh, darf dann halt mit, mit, einer, mit einer Gummischlange ringen und... Ansonsten guckt er zu, wie ein Dorf niedergebrannt wird und am Ende hängt er am, 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 am Paraglider. Es ist, ich weiß nicht, äh, sie, sie, sie ich, ich habe einfach so den, den Eindruck, dass der Film einfach nicht sehr freundlich ist gegenüber seiner eigenen Hauptfigur in der ja, Darstellung.
0: Damit hast du wahrscheinlich recht. Überhaupt bin ich gerade wiederum beeindruckt, jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit nach of The Demon, mit welcher Ernsthaftigkeit du auch, auch solche Filme offenbar äh studieren kannst, möchte ich fast sagen, also weil, weil ich habe mir solche Gedanken gar nicht gemacht, ich hab, saß ja. wirklich nur davor und dachte, so eine Scheiße, das ist halt scheiße, das ist halt einfach die Sache das ist, hab ich, 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 ich stelle mir irgendwann die Frage, warum sollte ich mir irgendwie welche Mühe machen, mir darüber Gedanken zu machen, Gedanken zu entwickeln, zu formulieren, über bei einem Film, bei dem sich offenbar keiner der Beteiligten irgendwelche Gedanken gemacht hat, sondern einfach nur gedacht hat, wir haben diese diese paar Schauspieler noch ein paar Tage gebucht, beziehungsweise ja. mal Malzu Kiefer auch noch für zwei Sequels oder ein Sequel verpflichtet, vertraglich, der, ja. der kann also nicht weglaufen und wir haben dieses Waldstück und diese diese Höhle da reserviert, jetzt lass uns doch auch mal die fünf Nachmittage gewinnbringend nutzen. Ja. Und dann haben sie diesen Film gemacht, der eben auch komplette Scheiße ist, aber ja. du stellst ja eine berechtigte Frage, hätte man unter diesen Voraussetzungen vielleicht auch etwas besseres draus machen können. Und ich vermute mal ja, nämlich ich in der Form, auch, ja. wie du es gerade beschrieben hast, das nämlich genau andersrum zu machen, ne? mal zu Kief mehr zu tun zu geben, ihn auch als Figur vielleicht einfach ein bisschen mehr wertzuschätzen. Ja. Ähm, weil die körperlichen Attribute bringt er ja alle mit für die Rolle. Und da hätte es gar nicht so viel gebraucht. Aber stattdessen hat man sich eben dafür entschieden, die bedrohlichen Figuren aus dem eher, also die Gegenspieler aus dem ersten Teil einfach eins zu eins gegen ähnlich benannte und mhm. ähnlich konzipierte Gegenspieler und Monstren auszutauschen, wie ersetze Spinnengott durch Schlangengott. Gott mhm, genau. Und einfach mal zu Kief noch weniger zu tun zu geben. Und ja. den Film noch kürzer zu machen. Abzüglich nochmal 15 Minuten für irgendwelche Rückblätter zum ersten Teil, die natürlich kostenersparend sind, aber eben dem, dem, dem titelgebenden Hauptdarsteller Helden noch weniger Zeit geben, irgendwie einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ja, ja. da hat man diesen Film und ich gucke mir das so an und denke mir, das ist alles Dreck. Ja. Ich kann das also, jetzt auch keinen vernünftigen
1: Gedanken ehrlich gesagt entwickeln, weil... Es, ich ich gehe halt grundsätzlich erstmal davon aus, dass niemand einen schlechten Film machen will. Oh. Nee, also, schlecht nicht. Nein, nein, nein. ich meine sagen wir so, dass das hier, ich mache mal eine flinke Mark oder eine eine Eine, eine, eine flinke Lira Mark finde halt. ich schön,
0: ja. ja. Was? Flinke Mark oder ähm, was kann man zu Lehrer sagen?
1: Eine lockere, Lila, eine lockere Lira? Eine lockere Lira, ja. ja. Klar, dass, dass das im Vordergrund steht, ist, ist äh, offenkundig, hm. klar. Keine, wir sind ja von Joe D'Amato auf wenig anderes gewohnt, so finde ich. Ja. Aber gleichzeitig, ich gucke Arthur 2 und denke, der Film möchte schon zumindest unterhalten. Hm. Dass, dass er nicht will, dass ich da genau drüber nachdenke, das sehe ich auch. Aber äh, wenn ich unterhalten werde, dann möchte ich schon gerne wissen, warum. Ja. Und äh, das ist eben, glaube ich, schon durchaus so ein Punkt. Ich sehe halt Konzepte in dem Film, die sind allesamt nicht originell. Die ja. sind alle entweder schon in Arthur oder in tausend anderen Filmen so oder so ähnlich bereits aufgetaucht. Mhm. Äh, es gibt natürlich irgendwelche direkten Referenzen. Wie gesagt, diese Ritualszenen habe ich ja schon genannt. Ich meine, der Schlangenkult ist natürlich... Das, das hat natürlich so, sofort, ich meine, da denkt jeder sofort an Tulsa Doom. Ja. Äh, sollte zumindest in dem Genre. Und äh, das, nein, also Originalität suche ich hier nur beim besten Willen nicht.
0: Aber ist es nicht toll, dass es für den ersten noch gereicht hat zu einer eigenen Idee, nämlich dem Spinnengott? Ja. Und ja, Sie beim, beim zweiten, der glaube ich eine Woche später gedreht wurde, schon gesagt haben: Mist, was können wir aus dem Spinnengott noch machen? Scheiße, wir haben keine Idee mehr. Ach komm, dann machen wir einfach, dass das Korn gemacht hat. Ja, genau. Ja, <lacht> ja
1: klar. Ach du, ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass das, äh, Robert E. Howard bestimmt auch irgendwo einen Spinnengott hatte. Also. Ja, vermutlich, ja. Es ist, es ist halt palpig ne? und ähm, äh, ich, ich glaube, hinter, hinter ja. vielen von den Dingen, die sie da gemacht haben, stecken zumindest ausbaufähige Ideen. Ich würde nicht so weit gehen sie wie originell oder auch auch nur gut zu bezeichnen. Mhm. Aber es sind ausbaufähige Ideen. Ja. Sie, sie versuchen halt zum Beispiel diesen, diesen, ähm, diesen Anfang mit den, mit den, mit den Höhenmenschen, mhm. der irgendwie so ein bisschen aus dem blauen Dunst kommt und auch ganz schnell wieder sein gelassen wird. Das ist so wirklich so... Am, am Anfang lebten die Menschen in der Höhle und ich dachte so, bei mir sind wir, sind wir jetzt in diesem Ringo-Star-Film, oder was ist das, <lacht> äh, den wir vor ein paar Jahren mal gemacht haben? Oh ja, Caveman, Genau. Furchtbar. Und äh, dann ein dann, dann harter Schnitt und auf einmal sehen wir irgendeine sehr ausführliche Renaissance-Burg oder sowas, oder zumindest Spätmittelalter, mhm. das aber offenkundig nebenan ist. Deswegen, was? Wie, wie, was, hä? So, 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 äh, egal, aber zumindest kommt Arthur und Mila und, 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 und äh, Tong kommen ja zumindest in dieser Höhle wieder an, weil du hast ja völlig recht, sie haben ja nur diese so Einer. Mhm. Ähm, und sie treffen eben auch wieder auf diese auf diese ähm, Menschenfresser, die mit denen Joe D'Amato ja auch die eine oder andere Erfahrung hat. Mhm. Und dann ergibt das in gewisser Weise irgendwie wieder, wieder einen leichten Sinn, warum wir das am Anfang hatten. Und auch daraus hätte man was tun können, aber es passiert halt gar nichts. Ich nehme Ihnen nicht mal übel, dass Sie, dass sie kein Geld hatten für, für, für äh, ob, weiß ich, keine Stop-Motion-Skelette oder so. Und deswegen haben Sie einfach Ihre Schauspieler gegen Luft kämpfen lassen und gesagt, das sind jetzt unsichtbare Krieger. Mhm. Von mir aus.
0: Ja, es gibt keinerlei Filmtricks im eigentlich im Sinne, außer eben mal so eine Rauchbombe und, ja, ja. und sowas dergleichen. Aber nee, keine Stop-Motion-Effekte, keine visuellen Effekte. Also nichts dergleichen. Und nicht mal irgendwie so ein Filter übers Bild gelegt, was eben auch viele Filmschaffende tun. Unter anderem eben äh, Lucio Fulci in äh, Conquest. Eigentlich die ganze Zeit, über die ganzen 90 Minuten, einfach so, yeah. ein, so, so ein Filter übers Bild legen, der alles so ein bisschen ätherisch, esoterisch, sphärisch, äh, ja. äh, mystisch wirken lässt. Aber nee, nicht mal das hier. Also hier ist es wirklich du siehst, was du kriegst, und mehr eben auch nicht. Um, um, nochmal auf Caveman zurückzukommen, die du gerade zitiert hast. Ich möchte jetzt irgendwie keine inhaltlichen Parallelen hier ziehen. Ähm, die gibt's ja auch kaum. Aber ich, das kann ich Arthur 2 zugute halten. Ich habe mich weniger gelangweilt bei Arthur 2 als bei Caveman. Also Caveman war für mich, das kann mich, kann mir noch relativ gut daran erinnern, eine ziemliche Qual, den zu gucken. Einfach weil, ich bei Komödien auch schneller die Geduld verliere, wenn ich einfach in Minute 10 merke, ich finde das, was die da machen, nicht überhaupt gut. nicht lustig. Ja. Und ich weiß, da kommen jetzt noch 90 weitere Minuten, die ich überhaupt nicht lustig finden werde. Ja. Wohingegen ich hier eben nach 10 Minuten weiß, okay, das ist ein Scheißfilm. Ja. Aber ich, ich weiß, wie solche Scheißfilme eben funktionieren, warum sie so sind, wie sie sind, Welcher konzeptionelle auch wirtschaftliche Gedanke dahinter steht, ja, diese klar. Filme zu machen. Und ja. da, da habe ich mehr Spaß dran, auch weil ich das Gefühl habe, hinter die Blicken, Kulissen blicken zu können. Ich, ich sehe eben, glaube ich, auch, was allen Beteiligten bei jeder Szene im Kopf vorgegangen, äh, mhm. umhergegangen ist. Mhm. Ähm, und du hast ja recht, da sind gute Ideen dabei, die sind eben nicht wirklich ausgearbeitet. Der Film ist zu so kurz dafür. Ich finde, es, es tauchen zum Beispiel immer unterschiedliche Feindesclans oder Banden auf, zum Beispiel dieser japanische Kriegerkostüme tragende hondu clan hm. der, der wird dann auch herbeizitiert, ich glaube Akronos erklärt auch, wer die sind und sagt dann, hier, das sind die die sagenumwobenen so und so aus dem Fernosten. Osten, blubdi-blub und ähm, ich denke mir, ja, gib mir mehr davon. Aber ja, ja. im Grunde dienen die genau wie die Höhlenmenschen, Menschenfresser hm. und, und alle, die wir auftauchen, nur eben als Kanonenfutter. Ne, ja, klar. Für, für Arthur. Also ja, ja. Feindbilder, die es zu besiegen gilt. Und das ist so schade, weil ich habe das Gefühl, die hatten ja offenbar ein paar Gedanken mhm. zur Verfügung und auch ein paar Kulissen. Also nicht Kulissen, aber Kostüme. Ja. Und, und Waffen. Und ja. daraus hätte man was machen können. Und hier diese tollen Helikopteraufnahmen von der Burg. Ja. Die, die offenbar nicht äh, sehr mittelalterlich ist, sondern. Nein, das ist
1: ich, ich hatte für eine, für eine Sekunde gedacht, ist war das, das Neuschwanstein? Ja, nicht also ganz. Zumindest, zu, zu, zumindest äh, geht Schneefalls auch darauf ein, dass man da die bayerische Flagge gehisst hat.
0: Ja, es ist nicht nur Schwanstein. <lacht> ja, das ist ein bisschen hemdsärmelig die Burg. Aber man sieht genau auch so ein Metallgestänge, glaube ich, auf dem äh, höchsten Turm. Und das sieht alles Nein. nicht nach mhm. allerdings aus. Genau.
1: Äh. Es ist, ähm, ja, äh, sagen wir mal so, ich glaube, bei mir ist ein ganz kleines bisschen anders. Äh, ja, ich meine, K-Fan fand ich auch nicht lustig und da, da bin ich, glaube ich, ein bisschen interessierter daran, rauszufinden, wie wollen sie es lustig machen, warum wollen sie, dass ich da äh, Interesse dran habe. Hm. Hier, also ich, Arthur 2 fing an, mich nach einer gar nicht so knappen Weile äh, <lacht> zu langweilen. Oh, und das sind
0: Sprüche von Rütten und Kalko. Ja, ja, und, ja, ja. Ähm, ja,
1: Die, die ich, wie gesagt, versucht habe auszublenden, was aber leider nicht ging. Mhm. Ähm, das ist natürlich beim Film, der eben mit 82 Minuten daherkommt und dann äh, eben vier Rückblende zeigt, also sagen wir mal, geführte 60 Minuten eigentliche Handlung hat. Das ist, das, das ist schon eine Leistung. Ähm, aber ich. Er hat, er hat mich eben ehrlicherweise nicht so wirklich bei der Stange gehalten. Manche Episoden fand ich tatsächlich interessanter ja. und äh, war dann aber entsprechend stark enttäuscht, wenn nicht wirklich bei, was bei rauskam. Und, und du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, also gerade wenn, wenn, wenn irgendein neuer Gegner auftaucht und dann passiert damit eigentlich genau rein gar nichts. Mhm. Äh, das fand ich tatsächlich etwas enttäuschend. Ähm, oder eben, was ich schon gesagt hatte, dass äh, wir sehen dann eben hier... Äh, Zoran, den, 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 den Oberbösewicht, der auch ein bisschen aussieht wie, wie hier, ähm, ähm, wie hieß er noch gleich, Mandoki? Der, der, <lacht> ja,
0: also für mich sah der aus wie, ach nee, das war der Hohepriester Priester, wie Ron Jeremy nach dem dritten Entzug, wollte ich sagen. aber Auch schön, ja. Ja, Aber das ist der Hohepriester, den ich meine, ja, ja. Ja,
1: ja, ich meine den, der... Zoran, der, der ja. Der, der, der dann, also Stimmt, der, der hat ein ganz so eine guter, unpraktische,
0: der hat unpraktische Rüstung, finde ich. Eine unpraktische auch auch. Rüstung, er hat eine unpraktische Frisur, er hat einen unpraktischen
1: Bart. Ja. Äh, und er sieht eben aus wie, äh, wie, wie einer, der eben ja, bei Chingis Khan hätte mitmachen können. Wie sie es eben auch so bei erste sagen. Ich dachte wirklich, ich sah den und dachte, das ist doch der Typ, der jetzt mittlerweile gute Musik macht mit ganz vielen anderen Leuten und früher rumgetanzt hat bei Genghis Khan. Ernsthaft. Es ist aber egal. So jedenfalls, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es du wolltest ist, über Zoran reden. Ich wollte über Zoran reden. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht genau, was ich über Zoran reden wollte. Ich, 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 glaub, ich glaube, mich stört eben einfach, dass er eben auch nicht so wirklich was zu tun hat. Und dann, dann taucht er auf einmal irgendwo auf und denkt sich, hä? Was hat denn der mit denen jetzt auf einmal zu tun? Und dann, dann wird da irgendwie das ganze Dorf abgebrannt und, und, mhm. und, und Arthur guckt nur zu und dann ist er auf einmal bei diesen, bei diesen Schlangenanbetern und auf einmal taucht Zoran auf. Ja. Ich meine, das ist
0: aber irgendwo an irgendeiner Stelle erklärt, dass der Voiceover, der über dieser Rückblende liegt. Das kann sogar sein. Ich bin aber auch nicht sicher. Also, was ich so verstanden habe, ist, dass sowohl Arthur als auch Zora Zoran söhne sind von Akronos, diesem Magier. Ne, der hat die genau. beide quasi so zu den Kriegern gemacht, die sie sind. Das hat auf bei einen. Arthur eben relativ ähm, beeindruckendes ähm, Ergebnis auch äh, erschaffen. Bei ja. Zora jetzt nicht so. Also, ich meine, seinen muskulösen Körper sehen wir eben nicht, aber mhm. er sieht ein bisschen hemmsärmelig aus im Vergleich zu Arthur. Aha. Also, ich würde immer mein Geld auf Arthur setzen, wollte ich damit einfach nur ja, ja, sagen. Ja. Was, was ich aber ganz spannend ist, jetzt hast du mich hier komplett kaputt gemacht. Jetzt machen wir doch über diesen Film Gedanken. Ähm, ja. <lacht> was bei Interess interessant war bei Zoran und Akronos war diese, diese toxische Dynamik, die die beiden miteinander hatten. Vor allem, eben, yeah. um dass Zoran schon so ein bisschen auch das nur das zweitliebste Kind ist und dass ja. Akronos ihn auch das immer spüren lässt und auch bei ja. jeder Gelegenheit sagt so, du warst nie so gut wie Arthur. Und das war ja. mir von Anfang an klar. Und war ja. nur klar, dass du kein Schwert gerade halten kannst. Ja, ja. Und, und, und du warst immer eine Enttäuschung für mich. Und ich dachte, oh Gott, <lacht> ich wäre auch ein Zoran, wenn ich so behandelt
1: würde. Also, das, natürlich, ja. Also so böse? Wie, ja, das, aber, aber Zoran ist interessanterweise auch, ich meine, er, er versucht ihn ja erst zu umschmeicheln, aber mhm. irgendwann geht es dann rüber in, äh, hab, hab mich doch bitte lieb, Papi, ja. und dann, äh, ich mache euch alle kaputt. Ja. ja. Ich meine, über der ganzen Geschichte liegt ja auch eine, eine sehr, sehr 83er Befürchtung und, und, und fast schon ein aktuelles Thema. Stimmt, ne? Ja. Also äh, Atomenergie war damals in aller Munde. Äh, es wurde, es wurde äh, viel über äh, Fluch und äh, Segen diskutiert und äh, solche Kräfte in den falschen Händen mhm. und all das. Und der ganze Film endet ja auch mit der Atomexplosion ja. und Akronos darf wieder also ein weiteres Voiceover rübersitzen und so. Aber selbst aber auch daraus machen sie halt nicht wirklich was. Es ist äh, ich weiß nicht, es ist, es ist wirklich, wirklich schwer, dem Ganzen habhaft zu werden, weil, nochmal, ich möchte eigentlich niemandem wirklich unterstellen, einen Scheißfilm machen zu wollen, mhm. aber es ist tatsächlich, du hast völlig recht, es ist es ist, zu, es ist zu wenig Interesse daran, um daraus irgendwas wirklich e Echtes zu machen mhm. halt. Oh, das
0: ist Jetzt gibt es ja noch einen mit äh, mehreren Jahren Verspätung nachgeschobenen dritten Teil, an dem keiner hier mehr der ursprünglich Beteiligten äh, auch am Set war und nur mal zu kief haben sie glaube ich noch übernommen. Gucken, okay. Vielleicht besprechen wir den eines Tages, aber ich ver gucken. vermute eher nicht. Ich wollte eine Sache zur mhm. Ehrenrettung sagen, der Version, die wir geguckt haben, und ich glaube, da macht es keinen Unterschied, ob ich ähm, ob man diesen schlechten 4S-Rip geguckt hat wie ich oder du, die äh, Schläfertsfassung, das ist eben in einem 4 zu 3 Format und es ist yeah. eine sogenannte Open-Matte-Version, also eine nicht maskierte markierte quasi Widescreen-Version. Und das fällt eben extrem auf, gerade bei den Höhlenszenen zu begeben, dass da viel zu viel Raum ist über den Köpfen und ja. unter, unter den Körpern. Und das du heißt, siehst ja. einfach, das muss eben maskiert werden für eine Kinoprojektion, was eben ah. auch ein Projektionist dann eben tut. Ja. Und das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gewurmt, weil ich dachte, du hast einen Film, der sowieso nicht besonders gut aussieht und dann hast du ihn auch noch im falschen Filmformat. Also es ist nicht mhm. ganz so schlimm wie rechts und links beschnitten, ne? wenn du quasi mhm. eine Widescreen-Version hast und rechts und links fehlen, dann einfach mal je jeweils 15, 20 Prozent des Bildes. Ja. Aber so hast du das Bild quasi geöffnet in mhm. einem Maße, was halt die die Minderwertigkeit der Sets nicht tragen kann. Also die die sind einfach, das sieht alles so scheiße aus, dass du eben noch mehr von dem siehst, was sowieso mhm. schon schlecht aussieht. Und das ja. macht den Film eben noch mal extra hässlich. Und auch auch das ist ehrlich gesagt schade. Also ja. Weil ich habe ja gesehen, der lief im Kino.
1: <lacht> das
0: okay. ist, es ist unfassbar. Also vergleich mal die Situation 1983. Mit heute 83 lief so ein Film im Kino, heute ja. laufen 250 Millionen Dollar Tenpole Pictures auf der Restrampe bei Netflix. Und ja. eine Woche später hast du vergessen, in welchem Film da The Rock und ähm, der der Deadpool gespielt hat. Da also, Ryan, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja.
1: Krass. Ja. Aber naja. Ne? Ja. Bahnhofskino, so heißt unser Format. Richtig, also ich meine, also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist Arthur 2 ziemlich arsch auf einmal das, das, was wir hier rein theoretisch zumindest machen sollten. Ja, es ist eine, eine reine Abfolge von mehr oder weniger actionreichen Szenen, <lacht> deren Zusammenhang du nicht wissen musst. Und wenn du halt irgendwie gerade am Hauptbahnhof Hamm bist, noch, noch 20 Minuten hast, bis der nächste Zug kommt und du gehst ins Kino und du gehst da rein, dann erwartest du eben auch nicht, dass du weißt, was da passiert oder wo der ganze Film hinführt, hm. aber du siehst halt irgendwie, wie Miles O'Keefe eine Gummischlange wirkt. Ja. Und das reicht dann unter Umständen einfach auch, um diese 20 Minuten rumzubringen. Von, von daher ist... Ha! Ich, find, ich bin immer so ein bisschen hin- und hergerissen zwischen einfach einer gewissen Bewunderung für sowas auch einfach. Dieses... dieses ich also vielleicht, vielleicht bin hm. ich auch einfach... Du magst aber auch Barbarenfilme, du magst ich,
0: Fantasy, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir ja. über, als wir über Robo-War gesprochen haben von Matei, hast du gesagt, was für eine Schande, diese Geldverschwendung, jetzt haben die die alle in den Dschungel gekart und dann so einen Scheißfilm gemacht, ja.
1: und du bei diesem Film sagst, ach du. Ich mich Ja, es ist wohl wahr, ich glaube ich habe mich jetzt tatsächlich <lacht> wirklich ein bisschen mehr auseinandergesetzt, Es ist eben, vielleicht erwarte ich eben einfach auch mehr von sowas und dann kriege ich halt <lacht> den Kram hier <lacht> ähm, und hm. Ich, kann, ich, ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht genau es ist, ähm, ich möchte gerne unterhalten werden und Arthur 2 hat es eben leider nur sehr bedingt geschafft hm. ich, glaub, ich glaube alle wesentlichen Punkte haben wir jetzt bereits äh, äh, erwähnt ich <lacht> müsste mir jetzt anfangen weil ich was aus dem Ärmel zu schütteln <lacht> ähm, es, es gibt sicherlich noch die ein oder andere Szene die erwähnt werden könnte muss aber auch alles gar nicht sein es, es, es gab diesen einen Moment tatsächlich, äh, bei dem ich die Schwertkämpfe gar nicht so scheiße fand wie, wie sonst. Hm. Also die sind meistens tatsächlich nicht besonders gut. Hm. Aber gerade diese japanischen, sehr Hondo-Clan da, äh, da, da hatten sie wohl, glaube ich, tatsächlich echt ein paar Leute hingestellt, die zu, zumindest ein paar Bewegungen ganz gut konnten. Ja. Ähm, ansonsten bin ich ehrlicherweise, glaube ich, mit Arthur 2 ziemlich durch gerade. Ja,
0: das ist auch ein guter Schlusspunkt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, okay. <lacht> Aber gut, dass wir du jetzt durch mit der, mit dem Gespräch über Arthur 2. Der Unbesiegbare, denn dann können wir über unseren kurzen Werbeblock einschieben. Ja. Yeah. Weil ich glaube, ich bin mal überlegen, wann kommt diese Folge raus? Ich glaube, es wird ein bisschen knapp, um noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen für die liebe Verwandtschaft, für Freundinnen und Freunde, aber äh, für sich selber kann man ja zu jeder Jahreszeit Alina Fox Comics und Hörspiele kaufen.
1: Na Abs Daniel? Absolut, das kann man natürlich machen. Der, der Bauchladen ist quasi rund, äh, rund um die Uhr und das gesamte Jahr über geöffnet auf alinafox.de, wo es meinen Shop gibt, wo es eben auch meine Comics, wo meine Comics erstanden werden können. Man kann natürlich auch noch ein bisschen vorher sich ein bisschen reinlesen, ein paar Preview-Seiten sich angucken. Man kann natürlich auch die Hörspiele ähm, äh, dort erwerben. Und da freue ich mich immer sehr drüber, wenn da wenn, äh, Interesse dran ist und äh, ein bisschen Unterstützung reinkommt. In der Vor- oder in der Nachweihnachtszeit. Und äh, ich, ich schenke dazu auch immer gerne meine Unterschrift und natürlich auch eine Zeichnung. Nach Wunsch.
0: Sehr schön. Finde ich gut verschenkt es, dann schenkt es euch selber. Und wenn ihr dann noch ein paar Kreuzer übrig habt, ein paar Lira, ein paar, was war das, luftige? L Lockere. Lockere Lira. <lacht> Investiert <lacht> sich auch gerne. Also, keine Lira, bitte. Euro in ähm, TV gruselvolle Glotze, mein Sachbuch zu verstören, ein Film meiner Kindheit. Und äh, Daniel und mich könnt ihr unterstützen, indem ihr Patreon-Partin oder Pate werdet, schon für den kleinen Betrag von 2 Euro im Monat unter patreon.com der und Dafür gibt es dann jede Banoskino-Folge eine Woche vorab. Es gibt Spiel und Spaß auf unserem Discord-Server und für ein klein bisschen mehr Geld gibt es dann auch noch jeden Monat mindestens eine Bonusfolge dazu und Zugang auf, auf unser ganzes Archiv. Also Und ähm, ihr helft uns dabei, einfach unabhängig zu bleiben. Ne? ja. Und kein Biss zu bauen, indem wir uns hier irgendwelche dicken Sp Sponsorship-Verträge anlächeln und dann sagen, ach komm, scheiß drauf, einfach irgendwie hau den Content raus und liest die ad runter und nein, nein, machen wir nicht. Genau, mach
1: nur Witze aus Schläferz und, nee, nee. Genau, aber vielen, vielen lieben Dank an all die Leute, die uns unterstützen. Und äh, so viel können wir ja, glaube ich, an der Stelle jetzt schon mal verraten. In der letzten Bonusfolge für dieses Jahr wird es nochmal richtig. Zumindest richtig aus meiner was? Sicht. Richtig, so. richtig, richtig äh, großartig. Großartig, ja. okay. Ja. Also, zumindest aus meiner Sicht. Mal gucken. Mal gucken, wie es das, oh, das Gespräch glaube,
0: Nein, du hast nichts zu befürchten. Also was so meine meine Haltung zu dem Film betrifft. Nein, nein, das ist. ich komme jetzt nicht um die Ecke mit, boah, ist der Scheiße. Nein, nein, genau. das ist
1: äh, später mehr dazu. Genau, jetzt, das soll hier nur angeteasert werden. Ja,
0: genau, jetzt erstmal Highlander 2, die Rückkehr, Highlander 2, The Quickening, Highlander 2, The Quickening, The Renegade Cut oder Highlander 2 Special Edition, wie auch immer. Aus dem Jahr 1991 respektive 95 respektive, ich glaube 2004 oder 5, mhm. also 5 wurde mehrfach umgeschnitten. es ist anstrengend. Daniel und ich haben unterschiedliche Fassungen. also wir haben einmal die gleiche Fassung geguckt, die ja. europäische Kinoschnittfassung, die sich eben so auch auf der offiziellen v S und DVD veröffentlichung äh, wiederfindet, mit leichten Zensurschnitten. Und da, darüber hinausgehend haben wir uns etwas unterschiedlich vorbereitet für diese Folge. Ja. Aber ich glaube, in Summe können wir euch auch, glaube ich, ziemlich genau darüber aufklären, welche Fassung es gibt und was sich zu lohnen, zu lohnen guckt, zu guckt, zu lohnen, guckt, was es sich lohnt zu gucken <lacht>
1: und was eben nicht. So. Genau. Richtig. Also ich meine, ich persönlich bin ganz, ganz erstaunt. Ich meine, ist, ich bin ja auch ein bisschen durcheinander gekommen. Und von daher bin ich sehr froh darüber, dass du ein bisschen was über die ganzen anderen Fassungen noch sagen wirst. Ich habe jetzt eben in der Vorbereitung sehr schweren Herzens und mit verschiedenen Tritten in den Allerwertesten habe ich mich quasi dazu gezwungen, genau die Version zu gucken, die ich auch damals das gesehen habe. Das ist? Welche? Die, 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 die Fassung, die im deutschen Kino lief. Ach also, okay. Und ich habe den genau einmal gesehen, nämlich eben vor geschätzten 30 Jahren mhm. und also als er auf Video rauskam und seitdem nie wieder. Hatte immer Interesse an der, an der Renegade Version, habe sie aber nie gesehen, habe mich nicht, nicht rangetraut, habe jetzt aber eben die, also ich glaube die letzte Fassung gesehen, also die von 2004 mhm. und das, das war mir ein Bedürfnis, also nachdem ich, also ich, ich musste irgendwie den schlechten Geschmack aus dem Mund kriegen und entsprechend habe ich dann eben äh, das, das, das noch hinterher geschoben, bin aber eben sehr gespannt darüber, was du erzählst, was es eben sonst noch so gibt. Ja. Ich bin kein Fan, ich habe mich vor diesem Tag immer ein bisschen gegrault. Hm.
0: Du hast den Film vorgeschlagen, ich was weiß. sollte man dazu sagen?
1: Ja, ja, ich habe auch so eine leicht masochistische Ader.
0: Ja, nun gut, wo fangen wir an? Ähm ich habe Highlander 2 auch seit langer Zeit nicht nicht mehr gesehen und dann irgendwann mal wieder gesehen vor, ehrlich gesagt, wenigen Jahren, weil ich den den schlechten Geschmack tatsächlich auch schon mittlerweile wieder losgeworden war und dachte, naja, wie schlimm kann es denn sein? Ich sah ihn dann Sie, ja. äh, wieder zum ersten Mal seit den 90ern und ähm, ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Mhm. Ich mutmaße mal, und das ist eben auch mit dem, was ich mir da so angeguckt habe, über vor allem eben ein, ein, ein YouTube-Video-Essay von Ravens Film Production, den ich hier auch nochmal mal was dich Credit geben will für das, was er getan hat, er hat sich nämlich durch alle Versionen geguckt, durch die amerikanische, durch die europäische, durch mehrere noch mal irgendwie quer und Gegenden und mit dem Strich gebürstete internationale äh, Home-Video-Fassung und dann Renegade und Special Edition und so weiter. Also, der hat da viel, viel wow. Arbeit geleistet, offenbar irgendwie sehr viel Lebenszeit da reingesteckt und das das habe ich mir eben angeguckt, auch nochmal um die Fassung <lacht> zu vergleichen und habe dabei eben festgestellt, die Fassung, die ich eben nie gesehen habe, diese US-amerikanische Kinofassung, die ja auch lange, lange Zeit erst nach dem europäischen Kinostart rauskam, äh, im Kino, die muss wohl die schlimmste sein, weil da yeah. sind dann eben auch nochmal so einige eklatante Uh, Pas drin, die sich dann eben auch in der Euro-Schnittfassung, Kinoschnittfassung, die nicht herausragend ist, nicht wiederfinden. Wie zum ja. Beispiel, dass mehrere Kampfszenen zusammengeschnitten sind mhm. und dann eben auch nochmal sechs, sieben Minuten Handlung rausgeschnitten sind das macht es immer unangenehmer. Und natürlich auch ein richtiges Ende fehlt. Also es ist wirklich so, dass am Ende, Achtung, großer Spoiler, Christopher Lambert, der Michael Arons halt den Kopf abschlägt. Und dann ist der Film einfach vorbei. Da, da sieht man doch so, wir dünn ja Madsen ins Bild stolpern, lächeln und dann ist einfach harter Schnitt zu den Credits. Krass. <lacht> und ähm, das muss wohl richtig schlimm sein. Also mhm. Aber das, diese richtig schlimme Fassung habe ich nie gesehen. Also ich kenne mhm. nur jetzt die europäische kinoschnitt und ja. habe ich einmal quer geguckt durch die Renegade-Fassung, die allerdings auch nicht so gut aussieht, wie ich es mir hoffen würde. Weil ich glaube, die ursprüngliche, dieser ursprüngliche Nachdreh von neuen Szenen, zum Beispiel diese Action-Szene da auf dem Truck, genau. Mhm. Und die ähm, visuellen Spezialeffekte hatte man eben ursprünglich für äh, die Laserdisc-Fassung erstellt. Mhm. Und eben für ein, 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 ein quasi nicht analoges, relativ niedrig auflösendes Bildformat. Und dadurch sah dann eben, deswegen gibt es eben auch nochmal diese Special Edition mit überarbeiteten Special Effects, <lacht> sieht <lacht> die Renegade-Fassung in der Urfassung von 1994, glaube ich, ziemlich scheiße aus.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Was ich mir angelesen habe, vielleicht kannst du mich da auch gerne korrigieren, ist, dass man eben für die Special Edition, also für diese etwas besser skalierende, skalierte Version, die hm. überarbeiteten Special Effects, eben auch nicht alle Special Effects überarbeitet hat, sondern eben einiges dann wiederum sehr gut aussieht hm. und anderes nicht so toll. Äh,
1: korrekt. Also sagen wir mal so, ich glaube, der vollständige Titel, soweit ich das jetzt verstanden habe, und das muss jetzt überhaupt nicht, ich meine, <lacht> wirklich äh, irgendwie sinnvoll sein. Ich glaube, der komplette Titel ist tatsächlich Highlander 2 Renegade Version Special Edition. Ja, So klingt gut. Ne? Ja, und ähm, die sieht schon fantastisch aus. Also ich fand die schon richtig, also vor allem im Vergleich. Mhm. Also ich habe eben vorher diese alte VHS-Version gesehen und dann, dann, dann eben die da. Das ist schon, hat schon Hand und Fuß, das ist schon oder Kopf und Schwert, ich weiß es nicht. Ähm, das, das sieht schon richtig gut aus, aber ja, es ist auch wahr, ähm, äh, gerade so diese, diese äh, Quickening-Effekte äh, äh, und den Effekt, der, den man schon aus dem ersten Film kannte, wenn eben diese äh, Lichteffekte um, um, um MacLeod äh, rumwabern, die sehen immer noch sehr per Hand gezeichnet aus. Mhm. Aber ich fand das gar nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dadurch, das Leben, ja. Ja, genau. Ne? Es, es, ja. Es, sieht, es sieht halt aus, als, also wie, wie, als, als würde es aufeinander aufbauen. Ähm, von daher hatte ich damit weniger Probleme ähm, sie haben man sieht schon welche Szenen nachgedreht sind, also das ja durchaus, äh, aber es ist, ein oder zwei habe ich hops gedacht <lacht> was, hm, das sieht jetzt irgendwie was, 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 ist, was ist mit der Beleuchtung auf einmal anders hm. so. es sah weniger dunkel, weniger, etwas klarer aus etwas heller alles in allem und, und, und blauer und so, aber ähm, grundsätzlich sieht es eben also, sie haben, sie, ja, es ist, es ist nicht so frappierend wie damals zum Beispiel dieser, ähm, dieser Bootleg-Cut von Army of Darkness, mhm. wo, sie, wo sie unbearbeitete Szenen einfach reingeschnitten haben, um den Film länger zu machen und wo ich dachte, was ist denn das für ein Rotz auf einmal? Mhm. Und das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen, auch wenn ich wenn ich mir ein bisschen Wind aus dem Segel nehme. Die Version, die ich je, jedem, der den Film in irgendeiner Form gerne mal gucken möchte, noch nicht gesehen hat oder nach langer Zeit wieder guckt oder dem es so geht, oder ihr äh, wie mir nämlich sich seit 30 Jahren nicht getraut hat, diese Scheiße zu gucken, hm. würde ich tatsächlich genau diese 2004er-Fassung an, ans Herz legen. Ja, ja. Weil der Film lohnt sich im weiteren <lacht> Sinne. Der ist nicht gut. Aber er ist zumindest nicht so eine Grütze, wie das, was sie 92 ins Kino gebracht haben okay. oder 93 auf Video. Äh,
0: ja, richtig. Ähm, es ist sogar 91. Der Film feierte Weltpremiere also. in Deutschland. Also, der prämierte sogar schon in deutschen Kinos Anfang 91. Ich glaube, es ah, war okay. im Januar. Und mhm. in den USA kam man dann erst im November äh, ins, ins Kino. Ah, in okay. der Zwischenzeit äh, gab es auch Releases in USA, Spanien, Großbritannien und so weiter und so fort. Also, einmal quer durch äh, Europa. Aber vielleicht mal ein, zwei Worte zur Produktionsgeschichte. Ich ich denke mal, die ist fast interessanter als der Film selbst, aber darüber aber können wir auch gleich diskutieren. <lacht> ja. äh, gedreht wurde der Film aus kommerziellen Gründen, Beweggründen, wie es bei das Sequels so ist, in Argentinien, weil es eben da auch steuerliche Erleichterungen gab und äh, man dafür relativ wenig Geld, also vergleichsweise wenig Geld, äh, sehr viel, sagen wir mal, aus so einem Film, aus den Sets rausholen konnte. Arbeitskräfte waren günstiger, äh, Produktionsressourcen äh, waren, waren günstiger und ähm, das heißt aber nicht, dass Highlander 2 eine günstige Produktion war, also der hat 15 Millionen Dollar gekostet, was jetzt auch nicht ungewöhnlich wenig ist, möchte man sagen. Aber es ist jetzt auch, es ist nicht eben viel, aber es ist auch nicht wenig für eine Produktion, die eben zu einem Film, der in den USA kein Kino-Hit war. Also der erste ja. Highlander war natürlich kein großer Erfolg, aber er war auch im Kino, aber er war auf Video ein Riesenerfolg. Ja. Äh, insofern auch mit 15 Millionen Dollar ganz solide budgetiert. Der hat auch sein Geld wieder eingespielt, aber eben unter äh, größeren Buchrufen der versammelten Kritikerschaft hier wie dort. Also in Europa wurde er noch Bedingt gut aufgenommen, eher schlecht, möchte ich sagen, aber in den USA hat ganz schnell abgekanzelt als einer der schlechtesten ja, Filme aller
1: Zeit. Dafür, dafür war aber der erste un, un, unerwartbar erfolgreich. Ja. Mit vier, vier Millionen Leuten, die allein in Frankreich reingegangen sind und so. Ja, was das, war. Ja. das ist auch etwas, das immer
0: wieder zitiert wird in dieser ähm, Dokumentation, Making-of-Dokumentation, die auf dem DVD-Release von, von der Renegade Cut Special Edition war. Die heißt Seduced by Argentina und da geht es eben, die ist so 50 Minuten lang. Dokumentation im weitesten Sinne. Ich tue mich immer schwer damit, habe eine Ansammlung von uh, Talking Heads vor, vor einem Greenscreen als Dokumentation zu bezeichnen. Mm, yeah, vor allem, yeah. wenn eben, auch wenn du keine. Außenperspektive kriegst, also die waren alle der Produktion beteiligt, da werden dann Russell Mulcahy und Christopher Lombert und Peter hm. Davis interviewt und die sagen alle, ja was für ein toller Film, wir wollten nur das Beste machen und wir hatten so geile Ideen und ähm, am Ende kommt dann auch raus, ja diese Renegade Cut Special Edition ist jetzt ein richtig großartiger Film geworden und wir sind happy, dass endlich die Welt diese Version sehen kann und, und, und unser Genie erkennt und ich denke mir, hm, ja, also so richtig toll ist der Film immer noch nicht.
1: <lacht> nee, 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 nicht wirklich.
0: Aber na gut. Und ähm, man hatte Spaß mit Sean Connery und so weiter, aber na gut, soweit so zur Produktionsgeschichte. Äh, mhm. Genau. Warum die schlimme Fassung? Weil ich glaube von einer, ähm, querfinanziert von einer Bonding Company, was auch immer das bedeutet, die Geldgeber, möchte ich mal sagen, die aber mit der Auflage, wurde dieser Film gedreht, dass er eben zum Zeitpunkt X fertig sein muss und würden die äh, Budget- oder Drehtage überziehen, würden sie quasi enteignet und äh, die diese 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 Finanzorganisation hätte eben alle juristischen Hebel, um den Film auf die Art und Weise in die Kinos zu bringen, wie es ihnen gerade passt. Und die sagten eben, naja, gut, machen wir etwas raus, was sich schnell und leicht und vor allem auf Video gut vermarkten lässt, nämlich so eine quasi runtergeköchelte 90-Minuten-Schnittfassung. Und so kam wohl auch diese US-Schnittfassung dann zustande, weil ja. letztendlich Russell Mulcahy und sein Team nicht mehr an der um, an, an der
1: Postproduktion beteiligt Korrekt. waren. Korrekt. Dieses Seduce by Argentina, ich, also ja, ich ich gebe geb dir recht, also das wirklich als Doku zu bezeichnen, ist schwierig. Vielleicht Oral History oder nee, sowas? Nee, nee, es
0: heißt, genau, heißt glaube ich auch einfach Feature oder so auf der DVD. Ja. Ist auch total Oral History meinetwegen auch, aber ich weiß, es wird immer sehr lax umgegangen mit dem Begriff Dokumentarfilm. Ich total. Mal, äh.
1: Genau, aber ich würde, würde sagen, den findet man aber auch derzeit auf YouTube. Natürlich. Also kann sich den, den auch angucken, wenn man da noch mehr Interesse dran hat. Ja. Hm.
0: Äh, ich habe es auch sehr, sehr verkürzt erzählt. Gerne gucken ist auch gar nicht so uninteressant. Ja. Die Inhaltsangabe zu Highlander 2 hat geschrieben, wiederum Moonshade. Und Moonshade schreibt, nachdem er im ersten Teil der Reihe den Preis erhalten hat, den Preis, sollte ich sagen, hilft Connor MacLeod der Menschheit, die von einer zersetzten Ozonschicht bedroht wird, ein Energieschild zu bauen, der die Menschheit von, dem schädlichen, von der schädlichen Sonneneinstrahlung schützt, die Welt jedoch auch in einem permanenten Zwielicht belässt. 25 Jahre später ist auch Connor in die Jahre gekommen, da er seine Unsterblichkeit mit dem Preis verloren hat. Inzwischen gibt es jedoch Terroristengruppen, die glauben, der Schild würde nur noch aus finanziellen Zwecken aufrechterhalten, die Ozonschicht sei wieder regeneriert. Gleichzeitig erscheint auch wieder ein Unsterblicher auf dem Planeten. Wie wir erfahren, entstammen die Unsterblichen dem Planeten Zeist, ja, von, also, mhm. von wo sie verbannt wurden. Katana, der Ankömmling, ist dann auch versessen darauf, die Erde unter seine Kontrolle zu bringen. Doch sobald. Äh, ja, es ist kompliziert. Doch sobald mehr als ein Unsterblicher auf der Erde weilt, wird auch Connor wieder jung. Ähm, der Film sp spielt relativ lax mit den Regeln die der erste Film etabliert hat für diese Reihe. Was hältst ich,
1: das, du denn so davon? Das, das ist sehr milder ausgedrückt, möchte ich sagen. Es ist... Die Highlander sind außerirdischer. so. Ja, ich... ich die ich hab, ich hab immer, Genau, ich habe mal so ein leichtes Problem damit, äh, alle Unsterblichkeit als Highlander <lacht> yes. zu bezeichnen, tatsächlich. Äh, aber ich habe Probleme damit, äh, Sean Connery als, als Ramirez, äh, ja, Ramirez zu bezeichnen. Ja, also vor allem, wenn man es auf Englisch <lacht> guckt, genau. Ähm, also... Ich empfinde Highlander 2 als einen Arschtritt mit Anlauf. Ja. Ich liebe den ersten. Einer meiner absoluten Go-To-Filme, wenn es mir irgendwie schlecht geht und ich mal irgendwie Bock habe auf, auf, auf vernünftige Fantasy. Hm. Ich liebe den Soundtrack von Michael Kamen und, und die Songs von Queen. Ich liebe den Schnitt. Ich liebe den. Ich liebe liebe die, das Melodrama. Ich liebe die, liebe die ähm, die, einfach die Idee dahinter und das, wie, 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 sie eben mit wenig Geld aber eben tatsächlich schaffen, so eine, so eine ganze, ganze, das ganze Konzept halt irgendwie einzubinden. Ich sag's ja immer wieder, ich find, fand das damals schon immer ganz sch schrecklich, wenn sie eben äh, Fantasy- oder Science-Fiction-Konzepte ha hatten und sie in die Jetztzeit aus Geldgründen versetzt haben. Aber hier in Highlander 1 oder im ersten Highlander vielmehr, ergibt das einen Sinn. Es ist. Der Film arbeitet darauf, in der er erarbeitet sich im Prinzip diese diese Möglichkeit halt Geld zu sparen, indem mhm. halt sagen wir mal die großen Set Pieces in der Vergangenheit sind und eben nur spärlich eingesetzt werden und so. Und das ist alles ziemlich cool. Ich war unglaublich versessen darauf, einen zweiten Teil zu sehen. Es hat ja nun wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich habe natürlich den ersten nicht 86 gesehen, sondern ein paar Jahre später, als er im Fernsehen mhm. lief. Mhm. Von daher habe ich natürlich nicht allzu lange warten müssen. Lass es mal vielleicht drei, vier Jahre gewesen sein. Und als Highlander 2 dann eben auf Video rauskam, habe ich sofort vermutlich meine Mutter gebeten, weil ich war noch nicht 18, den auszuleihen. Und ich erinnere mich halt noch sehr, sehr, sehr genau daran, wie irrsinnig enttäuscht ich war. Also fast so sehr, dass es Highlander 2 gelungen fast gelungen wäre, mir Highlander Nummer Uno ja. zu verleiden. Und das ist schon eine echte, das ist eine Leistung. Hm. Das ist eine echte Leistung. Das beginnt ehrlicherweise bei dieser, bei, bei, bei einem, einem, beim Fehlen eines eines angemessenen ja. Scores. <lacht> die Musik ist ja. trotz. Ich wunderte mich doch auch sehr teilweise. Die ganze, die ganze Aufmachung eben im Prinzip in den ersten, drei Minuten mal eben 30 Jahre hm. zu zu, äh, zu so abzuhandeln, äh, geht gar nicht. Hm. Das gesamte Konzept, das eben in die Zukunft zu verlegen, also noch, noch in die Weite zu also 2024, ja. Ja, also ja, ja. Eigentlich, Jahr, genau. eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht, dass wir ausgerechnet jetzt darüber reden, ja. fand ich fand ich blöd. Dieses, das, ich meine, ja klar, auch das Ozonloch war damals eben äh, ein wichtiges Thema. umweltschutz ähm, äh, Spin ist eigentlich nicht schlecht, ne? auch ganz zeitgeistig. Gru grundsätzlich schon, hm? aber irgendwie dachte ich so, das ist so ein bisschen auch so mit m, so, so, so mit, mit so, so mit der m, wie, wie heißt das, mit dem Klammerwort ja, gepudert. Ja. Ich finde
0: es grundsätzlich eine schlechte Idee, das machen aber auch viele Science-Fictioner, dass sie eben Geschehnisse in die unmittelbar bevorstehende Zukunft äh, verlegen. Ich denke mir da immer, warum sie sich überhaupt die Mühe machen, warum nicht einfach sagen, der Film ist 91, kommt der raus, wir spielen im Jahre 91. Ich finde immer auch ja. so, das macht ja auch Demolition Man und dergleichen, die machen ja, das ja, ja auch so drei Jahre in der Zukunft, fünf Jahre. Ich denke mir, ja komm, entweder jetzt oder wirklich, mhm. lass es 50 Jahre sein, aber das ja. ist, du, du, du machst dich obsolet,
1: mhm. indem du diese Entscheidung triffst innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Korrekt. Ja. Ja, auch, die, ich meine, auch das ist ein, ein Problem die deutsche Synchronisation ist nicht gut mm. was schwierig, also was, was, was auch seltsam ist weil sie haben ja gute Sprecher ne? es ist ja, 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 ja. Äh, äh, Sean Connery hat seine, seine reguläre Stimme, der macht seine Sache Gut, dazu gleich ein bisschen mehr äh, in, der, in der Nebenrolle hören, hören wir mal ganz kurz Santiago Cisma den ich immer gerne höre, das ist schön der macht seine Sache wie immer gut es ist natürlich schwierig, weil kurz vor Erscheinen von äh, Highlander 2 Ulrich Gressiger äh, Selbstmord begangen hat. Mhm. Die angestammte Stimme von ähm, Christopher Lambert. Mhm. Äh, was schade ist, aber ausgerechnet Thomas Danneberg auf, äh, auf, auf Christopher Lambert zu setzen, der im ersten Teil Chorgaren gesprochen hat, ist. Und, und die ersten 20 Minuten. Das ist mutig. Da er es ist echt kacke, vor allem weil in den ersten 20 Minuten äh, McLeod eben spricht wie ein alter Mann und dann klingt er wie Korgan Ja. Mit diesem Rasseln in der Stimme. Und so. Und das ist halt, ich weiß nicht. Er hat mich halt super rausgezogen, war ganz, ganz furchtbar. Dann eben äh, der ganze Science-Fiction-Dreh äh, mit fliegenden äh, Skateboards und Krams. Äh, ja,
0: Coverboards, genau. You
1: know. äh, ja, genau. Und äh, die, die, die. Diese Planet-Zeist-Geschichte, Planet das ist auch so ein ganz klassischer Fall von, das wollte ich gar nicht wissen. Ja. Also die letzte Frage, die ich mir gestellt habe im, im, im ersten Highlander ist, wo kommen die eigentlich her, die Unsterblichen? Ja. Am Anfang sagt der Voiceover over von, von Ramirez, wir kamen vom Anbeginn der Zeit. Danke, reicht. Mehr Informationen brauche ich nicht.
0: Ah, okay. So. Ja.
1: und jetzt das im Prinzip in diesen, in dieses, äh, dieses, äh, die sind jetzt verbannt vom, vom, vom Wüstenplanet. Ehrlicherweise. Ich wollte gerade sagen, das macht der Renegade, cut hier aber auch nicht wesentlich besser. Weil
0: wir sehen da quasi eine floristische dystopische Zukunft äh, in, der, in der Vergangenheit.
1: Ja korrekt. Also das, aber das wo war, sind die da? Das sage ich gleich. Okay. Aber Ach so. ähm, die, ich bin gespannt. Erst erstmal noch zu meinen Gedanken, die ich damals hatte, als ja. ich den Film gesehen habe. Ich, ich, fand, das, ich fand das halt wirklich... Ich, ich fand es dröge, ich fand es schlecht. Ich fand es äh, wirklich in die Fresse gespuckt für alle Fans des, des ersten Films. Ganz, ganz übel. Und der Film wurde eben auch nicht besser. Hm. Ähm, macht eben ganz... Macht, macht Dinge... Wie, wie sie jeder andere Actionfilm jener Tage macht ähm, Sinnlosigkeiten es gibt keinen Grund mehr warum die mit Schwertern rumrennen, ehrlicherweise stopft da irgendwie Sean Connery rein mit Virginia Madsen. im Prinzip eine 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 Nicht Branda yeah. ja und so und es ist, es, ist, es ist Kraut und Rüben und, und ich ich, ich habe mich auch ganz ganz stark an Michael Ironside gestört der der eben so ein, ich meine, der, er heißt General Katana, hm. was auch ein blöder Name ist, und, und chargiert ohne Ende, versucht halt ein bisschen Korgan zu machen, hm, aber irgendwie hm, flo hm. flockiger oder so. Ich weiß es nicht. es war es, Ich habe nach dem zweiten Highlander-Film keinen weiteren Highlander-Film mehr gesehen. Hm. Und es gab ja noch drei oder vier andere. Ja, es gibt doch drei, und so. genau. Und das, das, das Einzige, was mich so ein ganz kleines bisschen mit der Reihe versöhnt hat, war dann die Fernsehserie. Mhm. Die ich auch nicht super toll finde, aber zumindest fand ich es sympathisch, dass sie gesagt haben, so, wir vergessen den ganzen Quatsch. Mhm. Wir machen das, was im, was im ersten Film funktioniert hat und dann, dann ist gut. Ähm, davon habe ich auch nicht wahnsinnig viel gesehen, aber ein paar Folgen. Und irgendwann habe ich, hab ich dann halt gesagt, ja naja, nee, ich, ich, ich muss den ersten mal wieder sehen und habe mich wieder zurückverliebt quasi. Mhm. Äh, und seitdem ignoriere ich ehrlicherweise alles drumherum. Mhm. Und deswegen hatte ich eben auch so ein... So ich hatte, ich hatte echt Muffensausen davor, diesen Film jetzt wieder zu gucken. Und ich stelle fest, alles, was mich damals gestört hat, mhm. stört mich heute noch. Und zwar massiv. Aber rein für sich genommen, als eigenständiger Film, wenn ich versuche, auszuklammern, dass es der zweite Teil ist und dass er versucht, auf dem ersten aufzubauen, wäre der ihn eigentlich negiert. Mhm. Ist er nicht so schlecht wie sein Ruf?
0: Uff. Okay, das ist ein verhaltenes Lob.
1: Ähm sehr, sehr verhalten. Ja. Ich habe tatsächlich, <lacht> äh, um das nochmal ganz ja. anders zu sagen, ähm, ich habe mich nicht gelangweilt, als ich jetzt diese alte VHS-Fassung mir angeguckt habe. Mhm. Ich habe mich halt wie über, über alles geärgert, was mich als Fan des ersten Films eben auch damals gestört hat, klar. Aber ich habe versucht, mich darauf einzulassen und ich denke, der Film ist erst nicht inkompetent. Mhm. Er ist, er ist nur, nur an vielen Stellen, sehr, äh, trifft er halt einfach nicht die Entscheidung, die ich gerne gehabt hätte, der, der treffen hätte sollen.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich glaube, meine Vorgeschichte zum Film ähm, ist, ist, ist wes wesentlich kürzer, weil auch weniger emotional aufgeladen und Ich habe einfach auch nicht so die Bindung zum ersten Teil wie du. Aber um, um das äh, nachzuerleben, nachzuerfahren, äh, mag man gerne unser Filmgespräch dazu hören. Von liegt ein paar Folgen zurück, genau, zum ersten Highlander. <lacht> ja, doch. Äh, ja. Ich, ich habe ehrlich gesagt auch bei Highlander 2 nie den Ehrgeiz entwickelt, da die anderen Schnittfassungen, die vermeintlich besseren Schnittfassungen zu gucken. Eben weil wir der Film schon auch in der europäischen Kinofassung, die ja bis heute auch relativ gut verfügbar ist, auch auf HD-Medien äh, in, in, in Deutschland zumindest, wenn, wenn auch leicht geschnitten. Ähm, die hat mir eben so wenig gefallen, dass ich gedacht habe, ja gut, das, warum soll ich jetzt eine andere Fassung gucken, die dann mutmaßlich etwas weniger schlecht gefallen wird als diese ja. hier. Weil ich ja. eben auch las, ja, die rettet, was zu retten ist und gibt ein paar neue Spezialeffekte, also visuelle Effekte vor allem. Die haben die die schlechten Matte Paintings durch durch bessere ersetzt und so weiter und so fort und ein paar zusätzliche Spielszenen und es ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Aber ich dachte, im Grunde sind eben, also es sind ein paar paar Sachen einfach, in das Konzept hinter diesem Film eingebacken, die kriegen die da nicht raus. Wie zum mhm. Beispiel Ramirez ist wieder da. Mhm. Oder The Quickening ist ein Konzept, was das nach dem eh schon wurschtigen Konzept des ersten noch mal irgendwie sehr, sehr vage konzipiert ja. ist. Diese ganze Sache mit der Ozonschicht und dass eben 90 Prozent des Films in absoluter Finsternis und in drögen Kulissen äh, spielen, die, ja. die, die nicht schlecht gestaltet sind. Also Nein. wir haben ja versucht, so einen Blade Runner-esken Look da zu entwickeln und ja. das ist ihnen ja auch einigermaßen gelungen, aber es macht ihm auch alles so, so gleichförmig. Es ist alles grau und dunkel ja. und nass und oh, es ist einfach, es ist eine Tristesse, die der erste Film nicht hat. Der halt Richtige. viel mehr im, im besten Sinne mit dem was man auch oft so despektierlich als ähm, Musikvideo-Ästhetik bezeichnet, spielt. Ja. Also, der erste ist einfach das geilste Musikvideo, zumindest also auf einer rein ästhetischen Ebene. Und ich habe an dem Film bestimmt Kritikpunkte, aber rein ästhetisch ist der super geil. Also, ist der wirklich mega. Das ist, ja. ein, das ist das tollste Musikvideo, das du, das du nie gesehen hast. <lacht> Und der zweite eben nicht. Der zweite ja. ist, ist, ist dröge und drösch und und das ist eben eine Dystopie und das ist alles ganz ganz furchtbar und es beginnt mit dem alten Christopher Lombert, der in der Euroschnittfassung -Euro seine seine ähm, sein Love Interest aus dem ersten zu Grabe trägt, nur um dann als alter Mann gezeigt zu werden, dann haben wir diese komischen Zeitsprünge und der beginnt, der erwischt mich einfach so auf dem falschen Fuß, dass ich dass ich fast froh bin über den Rest des Films, der dann etwas weniger stümperhaft wirkt, aber ich habe ja. mich trotzdem alles in allem mit dem Gefühl ja, zurücklässt, ich ähm, ich möchte mich damit weit nicht weiter auseinandersetzen. Mhm. Ich habe kein Interesse mehr an den Figuren. Sean Connerys Figur, also Ramirez, wird offenbar nur noch so als Comedy-Sidekick verwendet. Mhm. Im besseren, Also zumindest in den meisten Szenen. Ich finde die amüsant. Also ich ja. muss sagen, ich habe selten so, so sehr gelacht dieses Jahr, jetzt wie beim Wiedersehen diese Woche mit dieser ganzen mhm. Flugzeugsequenz da und mhm. dem Sacker inspirierten Absturzvideo, also Tutorial. Das ist, mhm. das ist schon toll. Mhm. Also es ist toll. In Isolation vom Rest des Films. Ja, 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 ja. Ich will aber nicht sagen, dass es eine tolle Idee war für diesen Film. Aber es ist sehr, sehr lustig. Aber ich hätte auch genau wie bei Arthur, also nicht ganz so schlimm, weil die hatten offenbar viel Geld. Der Film beginnt so stümperhaft und wird eigentlich nicht besser, schon allein mit diesen Zeitsprüngen. Und dann mitten in die Kamerafahrt, in dieses Opernhaus, wird der Titel reingestellt. Und ich denke mir nur, was? Das ja. macht man einfach nicht. Das mhm. ist... Technisch einfach schlecht, das ist stümperhaft. Du ja. schneidest nicht in eine laufende Kamerafahrt ein. E egal, wir fangen mit dieser totalen an, mit diesem Close-up an, gehen in eine totale und dann fahren wir quasi über das Dach dieses Opernhauses. Und mitten mhm. in die Kamerafahrt schneidet der Titel rein und dann sind wir plötzlich völlig woanders. Ja. Und ich denke, das ist so, ich, ich weiß nicht, ich habe mich zu sehr geärgert jetzt wiederum, obwohl ich den Film ganz unterhaltsam fand, als dass ich Interesse hatte, mich noch weiter damit auseinanderzusetzen. Und so ging es ja immer mit diesem Film. Ja. Und das ist meine Vorgeschichte, damit endet sie.
1: Ja, ist aber, da hast aber, äh, auch wieder ganz, ganz äh, spannende Sachen eben ähm, äh, erwähnt, die ehrlicherweise in dieser Special Edition äh, besser gemacht werden. Ja, ja, genau. das, das
0: ja, weiß ich, so. ich wohl, ja. Ich habe die auch quer geguckt, wie gesagt. Ja. jetzt. Äh, ja. okay.
1: es, ist, es ist ja auch schwer tatsächlich, diese Sachen rauszunehmen aus einem Film, der eben genau darauf aufbaut. Das war aber auch, glaube ich, immer der Punkt, der mich daran interessiert hat. Also ich wollte halt immer wissen, wie, wie gelingt es Ihnen eigentlich, da irgendwas rauszumachen, was eben nicht so stümperhaft ist, was eben nicht so nicht so ein unglaublich schlechtes Konzept hat. Mhm. Und äh, ich meine, die Antwort ist, es gelingt Ihnen halt nur bedingt. Ja. Man kann ihn weglassen, wenn man wenn man Highlander-Fan ist. Und ich meine, ich habe halt drei vier Endgame nicht gesehen. Ja. Oder wie auch immer was da gibt. The Source
0: gibt es noch. Der muss The wohl Source. ganz schrecklich sein.
1: Also ich, ich habe die allesamt nicht gesehen, ähm, aber ich, ich vermute zumindest mal, dass wenn man eben den ersten mag und die Fernsehserie, ähm, ähm, dann braucht man halt für die weiteren Filme nicht den zweiten. Ja. So. Und, der wird ja äh, sowieso
0: ignoriert im, in der
1: weiteren so, Serie, glaube ich. Korrekt. Ähm, ähm, aber ich hatte, ich, hatte, ich hatte deutlich, deutlich mehr Spaß mit dem zweiten. Deswegen find, bin ich auch echt froh, dass ich mir beide Versionen jetzt in voller Länge angeguckt habe. Es ist, der Film, gehen wir mal wieder zurück zu der, zu der, zu der klassischen Fassung, von der ich zumindest jetzt erstmal ausgehe, dass die meisten unserer Hörer ihn gesehen äh, haben sollten. Hm. Irgendwann mal, vielleicht, weiß ich nicht. Also, ja, so, ist so, auch ein zum, paar Mal im Fernsehen. So, ja eben und es ist, es ist ja eben auch so, dass eben die Special Edition, soweit ich weiß, nie übersetzt wurde und hm. nur mit Untertiteln in, in Deutschland erschienen ist. Ich mag tatsächlich mittlerweile einige der Designs ganz gerne. Sind auch weit davon entfernt, wirklich originell zu sein. Ich meine, ich finde halt hier diese, diese beiden Henchmen, Corda und Reno, finde hm. ich unglaublich anstrengend. Ganz, ja. ganz also wirklich doofe Figuren, die kein Mensch braucht. Aber ihr cyberpunkiges Design finde ich gar nicht so verkehrt. Ich, ich, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ich mag eben auch diese Blade Runner Anspielungen im Design der Stadt an sich, aber es macht die Sache eben sehr eintönig und, 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 und hat eben nicht diesen bunten Abenteuer Charakter, den der erste Film hatte. Mhm. Ich habe mich damals sehr an dem, an dem alter Mann äh, Make-up von, von Connor McLeod äh, gestört. Äh, heute fand ich es gar nicht mehr so übel. Ist Okay. Ja, ist okay. Kann man, kann man machen, muss man nicht, aber von mir aus.
0: Also für den extra Credit, wie es dann am Ende im Abspannen
1: gemacht wird, fand ich, das war's. Reicht's nicht, wert. Re reicht's nicht. Nee, nee. nee, absolut. <lacht> absolut. Äh, der, der, den, den Auftritt von Ramirez, Sean Connery, fand ich auch total amüsant. Ich finde, ich find, äh, diese, diese, äh, diese Hamlet-Szene, äh, die reizt so ihren, ihr Willkommen so ein bisschen aus, aber in der Idee ist sie nett. Es ist irgendwie eine
0: Szene, die dafür geschrieben wurde, um Sean Connery neben, dem sehr, sehr großzügigen, neben der sehr großzügigen Gage wieder zurück in diese Produktion zu genau. machen.
1: Ja, okay. ja, genau so. Äh, ich, ich, mo ich mochte sein, 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 seine Szene beim, oh ja, beim Schneider ganz gerne. Da funktioniert auch dieser geckige Score ganz gut. Äh, ja, ja. ja. Im, im, äh, in, im, in der Special Edition haben sie da hier die wilhelm tell overtüre hm. reingeschnitten. Okay. Aber ist okay. ja. Oh ja, ja, kann man machen. Das ist... Auch ein bisschen überstrapaziert, das Musikstück, aber grundsätzlich okay. G genau, ich fand, also im Gegensatz zu dir, habe ich mich so an dieser, an dieser äh, Flugzeugszene ein bisschen gestört. Also ich finde es interessant, dass du sie auf, auf, auf äh, Sass äh, äh, beziehst. Wäre mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, gibt das total Sinn. Ähm, ich hatte so das Gefühl mit den eingeständenen äh, Nachrichtensendungen, dieser komischen Werbung für diese eine Fernsehshow mit dem Psych. Psychic Cook ja, richtig, äh, ja. und, und eben diesem, diesem äh, Absturzvideo. Ich habe so das Gefühl gehabt, da wildert äh, Marki so ein bisschen im Vorgarten von äh, Pofferhofen. Ja, ja, ja klar. Das, äh, das, 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 das stank für mich sehr nach Robocop. Ja. Äh, und ähm, da weiß ich nicht so genau, wie weit das eben tatsächlich äh, mit, mit Highlander... Ja, es schien mir
0: nicht präsent äh, genug. Ich erinnere mich auch an diesen Werbespot, aber ich dachte, ja, wenn man daraus einen Puck machen will, genau. also, also Satire, dann sollte man es doch ein bisschen regelmäßiger in, in diese Welt ja. einbauen und
1: dich nur einmal so im Hintergrund quasi laufen lassen. Aber ja. Genau. D ja, wie gesagt, ich finde ich, ich, ich finde, ich find leider Virginia Madsens Figuren nicht interessant genug, hm. weil sie versuchen so ein bisschen ihr Bad Girl zu machen, wenn sie auftaucht, indem sie diesen Einbruch äh, äh, startet mit irgendwelchen anderen Ökoterroristen, wie sie genannt werden, mhm. sagt das Wort jetzt mal in Anführungszeichen. Und äh, sie hat rausfinden, dass die, dass die Ozonwerte halt wieder völlig in Ordnung sind, oberhalb des Schildes. Und äh, sch später ist sie eigentlich nur noch das kleine Weibchen, das sich permanent über, über den, den tollen McLeod wundert. Ja, Es ist schade, ehrlicherweise, weil ich glaube, sie hat mehr drauf. Mhm. Ich habe sie immer ganz gerne gesehen tatsächlich. ist nie, nie, nie so richtig riesengroß was aus ihr geworden. Aber es ist äh, zumindest hatte sie ja mal zeitweilig einen Run in, in solchen Filmen. Äh Ach, so
0: Virginia Madsen ist nie was
1: geworden, sagt das Richtig, sind, genau. Ja, ja, ja
0: so, so rund die, die, die frühen Nuller-Jahre hatte sie, glaube ich, ein paar Hits. also Vor allem Sideways war ein ja, relativ großer ist, Hit. So ein
1: Programmkino. Richtig. Ja. Ich meine, damals wusste ich nicht, wer John C. McGinley ist. Ja, klar, ja. Ähm, aber wir, mit, mit mittlerweile sehe ich natürlich äh, Dr. Cox aus aus äh, Scrubs da und freue mich ja. mal, ihn zu sehen. Ja. Aber auch aber aber auch er ist. Hu, ich meine. Nein, das We ist.
0: Weißte ich nicht, ich habe Scrubs nie gesehen. Ich sehe da überhaupt keinen. Ich, ich sehe ja. da nur den Baddie in 100 anderen Hollywood-Filmen. Ja, genau. Aber ich genau. finde es eben, er ich, ich denke macht er,
1: macht. er macht halt den Berg aus Aliens. Ja,
0: es ist super merkwürdig. Also ich finde es so, es ist die größte Enttäuschung Highlander 2 für mich, ich glaube, ich habe jetzt nur Gelegenheit, das zu erwähnen, deswegen tue ich es jetzt eben jetzt. Es hat John C. McGinley und Michael Ironside, zwei so quasi der legendären 80er, 90er Jahre Hollywood-Schurken, zu sehen in einem Film. Mhm. Also, die die spielen ja Baddies. Viel, viel besser in anderen Produktionen, die zusammen ja. hier zu sehen, und das wird nichts draus gemacht. Das ist Korrekt. so so schade. Ja, ja. Weil John C. Bikilli ist so, so ein Arschloch in anderen Filmen. Ein gutes Arschloch.
1: Ja, ja, total. Und, und Iron hat natürlich auch. Ja, eben. Aber im Nee, General Katana fun fun funktioniert leider gar nicht. Also, ah. ich, ich glaube, er soll immer psychopathisch und fies grinsen. Er sieht einfach nur freundlich aus dann. Ich glaube, Iron hat hat sich nicht wirklich ernst genommen. Ja. Ich habe mir das
0: Gefühl, manchmal funktioniert das ja auch, dass man, du hast diese Filme und du hast quasi eine, so eine Standout-Performance und denkt man, man denkt sich, ach, das ist der oder die Einzige, die kapiert, was für ein Film sie ist und einfach total mhm. drüber spielt. Und das mhm. ist hier eben Michael Arons Seid, der nicht kapiert, dass eigentlich das alles schon ernst gemeint sein soll. Ja, ja, ja. Total. Aber er spielt es eben, als sei es, ja, eine drittklassige Low-Budget-Produktion, ja. die sowieso nie jemand sehen wird. Ja, es ist, äh und ja, das Nette, wenn du das sagst, klar, wirklich wahnsinnig bedrohlich.
1: Nein, aber, aber, aber gleichzeitig, ich meine, es, es, es wirkt auf mich einfach auch so, als hätte als hätte man ihm halt irgendwie eine Kopie von, von dem ersten Highlander gegeben und gesagt, guck mal hier, Clancy Brown, mach, <lacht> Clancy mach, mach, Bro. mach, mach mal so. Weißt du? Und Eins hat es nicht verstanden oder konnte nicht, oder weiß ich nicht. Ich, ich, keine Ahnung. Ich habe ich hab ein, hab ein echtes Problem mit, mit, mit Katana. Ihr äh, Zumindest in dieser Version. Die Rivalität zwischen ihm und McCloud ist zumindest auch in der deutschen, in der
0: europäischen Kinofassung, in der amerikanischen, denke ich aber auch nicht, sehr, sehr diffus. Die haben ja. einfach überhaupt keine. Man weiß gar nicht, warum er so diesen Hass pflegt auf McCloud. Ja,
1: total. Weil, Ja, klar, weil wir, wenn, wenn wir in dieser, in dieser Rückblenden Zeit sind, und das ist ja die einzige Rückblende, die der Film halt in der, in der alten Fassung hat, ne? weil durch alles, was, was in der späteren in späteren Version dann zur Rückblende wird, äh, Sind wir halt in, in, in chronologischer Reihenfolge am Anfang und es gibt halt nur diese eine Rückblende, äh, Rückblende wenn der alte McCloud eben äh, hier Götterdämmerung sich in, in der Oper anguckt mhm. und wir dann eben die ganze Zeistnummer haben, auch in voller Länge wohlgemerkt und äh, da, da, da wird McCloud ja quasi auserkoren von Ramirez um äh, äh, praktisch die, die Rebellen gegen äh, General Katana anzuführen. Ja. So, und dann, und dann werden sie angegriffen und dann werden sie alle umgebracht und dann werden beide auf die Erde verbannt. Ja. Das heißt also, warum Katana tatsächlich ausgerechnet McLeod so hast, man weiß es nicht.
0: Es sorgt für ein paar amüsante Szenen. Ich finde diese dieses ganze Fish-out-of-water-Szenario im Grunde reizvoll, dass wir da so ein Baddy haben, ist jetzt auch nicht einmalig, das Konzept, der sich plötzlich ja. in der jetztzeit in unserer Realität oder, oder dem, was unserer Realität ähnelt, wieder, wiederfindet und sich da zurechtfinden muss und dann hab, durch die Gegend geht und sagt, oh, interessant, oh, spannend, oh, guck mal eine U-Bahn. Ich drücke mhm. einfach mal hier die, aufs Gas, bis das Ding über 500 Meilen pro Stunde fährt. Mhm. Man sollte meinen, da gibt es irgendwelche Sicherheitsmechanismen, aber offensichtlich ja, nicht. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, ich glaub, das hat auch eine Höchstgeschwindigkeit. Ja, und, ne? und ähm, dem
0: auch das Konzept anscheinend von, dass das Taxifahren und so weiter überhaupt nicht vertraut ist. Also die, die Idee ist auch gut, aber da wiederum auch in der Umsetzung, ich sah das eben alles und deswegen auch mein Widerwille, all die Jahre trotz der Verfügbarkeit, das Ding lag ja überall schon rum, ich hätte es mir einfach kaufen können oder streamen yeah. können irgendwann. Deswegen auch mein Widerwille, mir die, die, diese Renegade-Fassung anzusehen, weil ich sah diese ganze Szene und dachte, naja, die werden sie ja nicht alle weggeworfen haben für die Renegade-Fassung. Die sind yeah. aber eben egal in welchem Kontext nicht sind scheiße, da.
1: aber ja. die sind auch nicht gut. Naja, ja, eben. Äh inklusive quer durch die U-Bahn fliegenden Babypuppen. Ja, stimmt. Das fand ich hart. Also.
0: Aber du hast das ganz was ganz Interessantes gesagt, das bringt mich zumindest auf eine Idee, dieser, dieser satirische Aspekt ähm, mit dem Tutorial-Video da, Absturzvideo im, im Flugzeug oder ob diesem, diesem Fernsehspot, der da gezeigt wird, wenn das wirklich das Anliegen gewesen wäre, was ich da eben nicht fühle im Gesamtfilm, also das fühle ich eben nur in zwei, drei kurzen Momenten, dann, dann würden einige Szenen, glaube ich, auch besser funktionieren. Zum Beispiel ja. der Moment, in dem eben halt Katana in dieses Boardroom-Meeting reinschreitet und diesen einen Manager-Tüten da umbringt. Mhm. Und es ist im Grunde auch wieder so eine 1-zu-1-Robocop-Szene. ne? Ja, da, da wird jemand gewaltsam umgebracht und alle anderen sitzen da. Äh, äh, ja. Okay, machen wir einfach mal weiter mit der Sitzung. Ja, ja, ich genau. denke, solche Momente würden funktionieren, wenn sie eben wirklich gesagt hätten, okay, lass uns dann das, das Ganze so als überdrehte Farce machen. Ja, aber ja. das tun sie ja nicht. Und dann gucke ich auf solche Szenen und denke mir, hm,
1: mm. ernsthaft? Ja, 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 das ist absolut, absolut richtig. Auch da steckt ja da stecken ja auch wieder ganz interessante Ideen hinter. Du hast dieses Fish of and Out of Water gesagt. Das, das gerade im Vergleich mit Korgan, der eben durch die, durch die Jahrhunderte schreitet und dem es im Gegensatz zu, zu McLeod eben völlig scheißegal ist, wo, wo, wo die Welt sich hinbewegt. Ja. Weil, er macht sie eh kaputt, weil er... Weil, es, es, ist, es, ist ihm, es ist ihm wurscht. Er, er, er will nur den Preis am Ende haben. Und äh, hier, hier haben wir halt einen, einen Bösewicht, der eben diese Welt nicht kennt und sie kaputt macht, weil er Spaß dran hat. Es ist eine interessante Gegenüberstellung. So rein hypothetisch. Ne? Aber äh, der Film macht eben zu wenig daraus und, 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 und äh, Katana kann sich zu schnell mit der neuen Welt halt auseinandersetzen. Genauso wie Ramirez eben übrigens auch. Ne? Man darf, er darf halt manchmal ein bisschen komisch gucken, wenn er da im Flugzeug sitzt oder, oder wenn er ne, ne, äh, vor, vor Fernsehern steht. Ähm, aber äh, an, andere Konzepte versteht er sehr schnell. Hm. Und er kann sich übrigens auch ganz hervorragend mit allen Leuten unterhalten, obwohl er seit fünf Jahren tot ist. Hm. Was rein linguistisch, glaube ich, auch so nicht unbedingt funktionieren würde. Aber anyway, es ist es ist tatsächlich, es ist es echt eine ganz, ganz schwierige Sache, weil ähm, es ist eben eine, eine Fortsetzung, die kein Mensch gebraucht hat, hm. nach der auch, glaube ich, kein Mensch gefragt hat, zumindest nicht in der Form, in der sie präsentiert wird. Hm. Es ist, ja, es ist halt einfach... Ich brauche diesen Film nicht. Ich bin nicht so sicher,
0: richtig auch auch nachdem ich jetzt eben Seduce bei Argentina gesehen habe und dieses äh, diesen Schnittfassungsvergleich, ähm, der auch sehr, sehr kompetent gemacht ist, den ich eben erwähnt habe, den ich auch gerne mal verlinke in den Shownotes. Ja, ich bin nicht so sicher, woher halt diese Seist-Entscheidung kommt. Weil ich habe das Gefühl, also die haben ja entsprechende Szenen gedreht. Mhm. Malkahie und sein Team haben diese Szenen gedreht und Peter S. Davis, die an der Produktion beteiligt waren. Ja. Also ich, ich hab nicht wirklich verstanden bis heute warum sie ihm im Nachgang sagen ja die Renegade Fassung und insbesondere die Renegade Edition Renegade cut special Edition ist unsere Wunschfassung die eben seist rausstreicht oder versucht irgendwie, zu verbannen aus diesem Film, in dem man eben einfach sagt, statt irgendwie Textanblendung The Planet Seist, eben A Long Long Time Ago. <lacht> mm. man, man hat ja anscheinend offenbar die Idee doch für irgendwann ganz gut gehalten, also beim ja. Dreh, weil man hat ja, diese ja. Szenen ja gedreht und ähm, es gibt Dialogszenen auch, in denen eben zwei, Mal referenziert wird, weißt du doch damals mhm. auf seist Ja, genau. ähm, da frage ich mich dann eben doch, wie, wo, woher kam dann ab dieser, dieser Sprung irgendwann, die, die, die komplette Änderung der eigenen Haltung zu dem, was man da eben kreiert hat. Ich meine, klar kann man darüber meckern, dass man an 50 verschiedene Verleiher da die Rechte verkauft hat, beziehungsweise hat diese Finanzinstitution das gemacht hat, die den Film querfinanziert hat und quasi die Rechte wild verkauft hat und hat eben jedes Land quasi so eine eigene Schnittfassung erhalten. Ich meine, darüber kann man schimpfen, klar, aber das mit Seist war ja, ja da. Genau.
1: Also, ja, die ver Frage, verstehe
0: ich verstehe nicht, warum dann auch die eigenen Macher dahinter sagen im Nachgang, ja, war eine Idee.
1: Naja, vermutlich, weil es eine Scheißidee war. Also, ich meine, es ist, es ist dir äh, erst aufgefallen, als sie die Kritiken gelesen haben? Ja, manchmal ist das so, glaube ich. Aber es ist, ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich eben zum Beispiel meine Comics mache, äh, ändere ich auch ab und an Dinge da dran, ja. weil ich irgendwie nach 20 Jahren der Meinung bin, uh, war gar nicht so gut. Das kann ich heute ja, besser. Nach 20 Jahren. Aber bei Ihnen war es ja nach ein, zwei Jahren schon der Fall. Korrekt, korrekt. Also, <lacht>
0: ich glaube, die Laserdisc-Fassung mit der randy fassung kam 94 raus. Das ging ja sehr, ja. sehr schnell.
1: Also Ja, also man, man, man weiß halt auch nicht, auch nicht hundertprozentig genau. Ich meine, es sind ja andere Leute, die das Drehbuch geschrieben haben als beim ersten Film. Mhm. Vielleicht waren sie rechtlich gezwungen, durch die äh, schwierige Produktionslage dann eben auch einfach das zu drehen und gefälligst die Fresse zu halten. Mhm. Christopher Lambert wollte ja auch äh, irgendwie aussteigen zwischenzeitlich und durfte nicht. Und also, also so eine Sachen. Malzer Kief
0: wollte übrigens auch aus Arthur raus, habe ich gelesen, ah, ja. ja Und Joda ja, Martin musste ihn persönlich dazu überreden, doch da zu bleiben und den Dreh noch zu verändern. Ja, aber ja, naja,
1: dadurch steigt sein Ansehen ja quasi was bei mir. <lacht> naja, es ist letztendlich auch völlig Jacke wie Hose. Du hast, du, hast, du hast das Wort hemdsärmlich äh, vorhin ein- oder zweimal erwähnt und genauso empfinde ich eben das Rausstreichen von Zeist in der, in der Special Edition. Hm. Es freut mich ein kleines bisschen, dass es raus ist, aber hm. du hast natürlich völlig recht, die Szenen sind ja da und das heißt, in meinem, in meinem Kopf bleibt das eben auch der Planet. Das heißt, <lacht> und wenn, dann, wenn dann wenn dann eben Sean Connery ankommt und sagt irgendwie: äh, The last free man of the planet. Und du weißt, da kommt eigentlich Zeist. <lacht> dann ist das auch. Ah ja, stimmt. Dann, 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 dann ist das jetzt auch, sagen wir mal, ja, eher eher, eher sehr hart geschnitten. Mich, mich,
0: äh, mich, hat, mich hat am meisten gestört, ehrlich gesagt, dass eben Show Connery sich auch schon damals auf dem Planeten scheißt eben auch schon Juan Shansche Villalobos Schramirisch nennt. Weil natürlich, ich dachte, das ja. ist ja. Warum sollte er sich damals so nennen? Oder das war genau.
1: wahrscheinlich vermutlich vor tausenden von Jahren, aber. Ja, ja. Ah, richtig, genau. Und, ich bin nicht Völlig richtig, weil in McLeods Namen sagt man nicht, Ja, das ist richtig, aber äh, sie sagen ja doch, äh, sie werden wiedergeboren hm. und dann kriegen sie ja einen Namen. Ich meine, mit Connor hat sich ja verschiedene Aliasse gegeben, das heißt also, Na Namen sind schallend Rauch eigentlich, warum heißt der eben oft, heißt auch Ist es ist völlig egal, es ist völlig egal. Jetzt ist es halt in der, in der Special Edition ist es eben so, dass sie eben praktisch wieder zurückgehen zu dieser, zu dem von mir vorhin äh, erwähnten Text aus dem ersten Film, dem sie sagen, wir kamen vom Anbeginn der Zeit. Das heißt, also wir, wir befinden uns hier eben in der Special Edition in, in einer vorzeitlichen Ära, ja. äh, äh, Hyperion Age, wie es bei Conan heißt oder so, also... Und, und ganz ehrlich, damit kann ich ein kleines bisschen mehr leben. Hm. Es ist okay. Hätten sie es von Anfang an so gemacht, aber sie haben es ja nicht. Und da kommen wir genau an den Punkt, den du gerade gesagt hast. Die Szenen sind alle da. Es ist weiterhin der Planet Sized. Aus irgendeinem sehr, sehr merkwürdigen Grund kann sich eben Katana in der Special Edition Videoaufnahmen angucken hm. aus der Zukunft hm. und sehen, wie, äh, wie McCloud hier, Corder und Reno platt macht. Woraufhin, ah. hm. woraufhin eben äh, Katana beschließt, der muss die Sache selber in die Hand nehmen und sich eben auch in die Zukunft beamen hm. nee, also hm. nein, es ergibt auch auf die Art und Weise Null Sinn, <lacht> es ist eben äh, richtig lazy
0: der, der ganze Plan von Katana ist komplett schrecklich weil Christopher Lombert ist ja schon im Sterben begriffen zu Beginn des Films. Der sieht ja nur noch so dahin. Correct. Ich hätte, also ich meine, er hat so viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, Jahrzehntausende, keine Ahnung, wie lange yeah. wie, wie, wie lange das alles jetzt hier zurückliegt. A long time ago eben. Yeah. Er hätte einfach vielleicht nur ein Jährchen noch warten müssen. Da wäre einfach yeah. Christopher Lambert tot umgefallen.
1: Ja, zumal diese Priester eben auch sagen, ne, wenn der Preis gewonnen ist, dann können sie sich entscheiden, kommen sie wieder zurück mhm. oder sterben sie in der, naja, entweder auf dem Planeten Erde oder in der Zukunft. Und offenkundig hat sich MacLeod eben entschieden, zu Halt alt zu werden und zu sterben. Hm. Ja, und, aber das ist natürlich tatsächlich eine schöne Szene, die in der, in der Special, Special Edition drin ist. Und die, die Szene mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Das war eine hm. coole Szene. Äh, Connor ist am, am Grab von, ähm, von Brenda. Ja. Wir haben dann eben eine Rückblende, in der sie im Sterben liegt, an dieser ja. UV-Krankheit da, die an dieser Stelle deutlich mehr Sinn ergibt und dem Ganzen auch noch einen, einen, einen emotionalen Touch gibt. Nicht zuletzt durch die Verwendung etlicher Queen-Sequenzen. Mhm. Also sowieso in der Special Edition ist viel uh, Who Wants to Live Forever uh, und, und um, um, It's a Kind of Magic und sowas.
0: Viel komplett in der oro schnittfassung und ja. ist ein bisschen drin in der
1: US-Kino-Fassung. Ah, okay, mhm. das wusste ich nicht. Genau, und dann und dann kommt eben Katana und challenged McLeod. <lacht> und und da haben wir dann praktisch so ein bisschen das, das, äh, so, 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 eine, so eine Wiederaufnahme der Szene zwischen, zwischen Connor und äh, Kurgan in der in der Kirche, weil sie ihm feststellen, das ist, das ist hier heiliger, heiliger Boden und da können sie sich nicht prügeln. Mhm. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig originell, aber es passt und es ist eine gute Szene. Sowieso, äh, die neuen Szenen mit Katana und MacLeod, ob das jetzt die Truck äh, Truckfight ist oder äh, Connor im, im Gefängnis äh, auf Zeiss, beziehungsweise in der Vergangenheit oder jetzt hier am Grab. Diese neu gedrehten Szenen funktionieren tatsächlich recht gut und Katana gefällt mir da tatsächlich sehr gut. Hm. Er, ist sehr viel, er ist sehr viel zurückhaltender, zurückgenommener, grimmiger, ähm, wirkt tatsächlich eher wie ein Gegenspieler, mit dem Lambert's Figur auch eine Historie hat. Hm. Nochmal, es funktioniert natürlich im Ganzen des Filmes nur bedingt, weil er eben sonst anders ist. Aber diese drei, vier neu gedrehten Szenen sind eigentlich ganz cool. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, worauf ich nachsorte. Ich wollte nur erwähnt haben, glaube ich. Uh, alles
0: klar, ich bin ich bin, ehrlich gesagt ganz happy darüber zu hören, dass du ein bisschen zufriedener bist mit der deutschen Schnittfassung als ich. ich Wir haben dir jetzt nicht wahnsinnig viel mehr gegeben, aber wie gesagt bei mir war eben auch schon der Boden verbrannt, die Erde war verbrannt und ja, ja. Also, was ich mich, worüber ich mich gefreut habe, ist tatsächlich in der ähm, neuen Schnittfassung dass der Score sehr viel besser ist. Man hört oh, ein bisschen ja. Screen und es fehlen diese ganz, ganz schlimmen Musical Choices, möchte ich es mal nennen, musikalischen mhm. Entscheidungen, ja. die getroffen wurden für die europäische Kinoschnittfassung, vor allem eben bei diesem Schlusskampf zwischen äh, Katana und MacLeod. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist in der, in der Euro-Kino-Fassung. Mhm. Das ist so grässlich, einfach vertont. Ja. Und da war ich dann doch dankbar, das auch nochmal anders orchestriert zu hören.
1: Ja, ja, ja total. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Special Edition ähm, et, etliche Pluspunkte hat. Den Score haben wir jetzt gerade erwähnt. Ähm, äh, hatte eben zumindest versucht äh, anzudeuten, eben dass diese äh, das Auseinanderrupfen der Vorgeschichte und in, 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 in ähm, Flashbacks zu packen, mhm. halt eine deutlich bessere Entscheidung ist, die eben auch ähm, natürlich ganz, ganz stark eben auf, auf, auf einem der Punkte aus dem ersten Film, den, den Charme ausgemacht hat, mhm. äh, basiert. Es ergibt alles in allem mehr Sinn. Hat, oh. Ich glaube, die Überarbeitung des Filmmaterials hat eben auch deutlich äh, geholfen.
0: Ist die Sexszene eigentlich enthalten in der langen Schnittfassung?
1: Ja, ne? Ja, ja, so ein bisschen. Okay. Sie, 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 sie fummeln halt so ein bisschen an Die der Maura. Die auch Mauer. in der US-Kino-Fassung, ah, okay. aber das ist jetzt wenig überraschend. Ja, in der Tat. Äh. Es ist eben schwierig aus dem Stück Scheiße Gold zu machen, ähm, aber zumindest machen sie eben in der Special Edition den Film ertragbar. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie äh, grundsätzlich gucken muss, wenn ich den ersten gesehen habe, um zu wissen, wie es weitergeht. Aber ich bin tatsächlich echt happy, dass ich jetzt eben diese Fassung endlich mal gesehen habe, weil sie lohnt sich um einiges mehr die endet auch weder weder so abrupt wie das was du vorhin erzählt hast noch dass sie noch dass sie dass sie eben <lacht> dieses kitschige das hatte ich ja schon wieder vergessen. P Peter Pan Ende hat <lacht> genau komm mit uh. mir Wendy nach Oh ja. Nimmerland. Und leider sind doch ähm, eben
0: auch die diese Greenscreen-Effekte gruselig mh. schlecht oder Bluescreen. Ja genau.
1: Und äh, so, so, so dürfen sie sich halt irgendwie vor dem, vor, der, vor dem explodierenden Schild knutschen und dann endet das Ganze. Ich finde ich finde tatsächlich den Song äh, im Abspann ganz nett. Ja. Also Trust. Hat, hat, hat halt natürlich nicht die Klasse eines Queen-Songs, aber es ist okay, kann man machen alles in allem. Ich, ich, glaub, ich glaube auch, dass sie ich meine die, die Idee Ramirez wieder zu, äh, beleben ist keine gute gewesen, ähm, aber auch das funktioniert im, da, dadurch, dass sie ihnen noch ein paar mehr Voice-Overs geben lassen, äh, auch ein kleines bisschen besser in der, in der, in der neuen Schnittfassung. Ich finde es grundsätzlich immer ganz hübsch, dass sie eben äh, 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 Regisseuren oder Filmschaffenden, die eben so unzufrieden sind mit ihrem eigenen oder mit, mit dem, was halt aus ihrem eigenen Werk gemacht wurde, die Möglichkeit geben, da nochmal ranzugehen. Das alleine ist, ähm, ist schon eine ganz coole Sache. Einfach mal grundsätzlich gesagt, auch wenn es sicherlich auch äh, Negativbeispiele gibt. Ich gucke jetzt mal Richtung Lukas oder so.
0: Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich finde find die Idee dahinter und das Anliegen, auch einen besseren Film aus etwas zu machen, was eben viele Fans und äh, die versammelte Kritikerschaft für Miss glückt halt auch total ehrenwert. Ich glaube, mir ist die, die sehr, sehr, selbstzufriedene Haltung in, innerhalb dieser Seduce by Argentina Dokumentation, also in diesem Feature, in diesem Interview-Feature mm. etwas sauer aufgestoßen. Ich dachte, naja, yeah. Leute, also so toll ist der
1: Film immer noch nicht, mm. wie ja. ihr jetzt tut. Na, 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 na. Ja. In der Tat, in der Tat. Gut, äh, ich nenne das mal wieder eine Kerbe im Holster ja. oder ein Schnitz im, in, im Bettpfosten oder wie auch immer. Wir äh, hatten lange die, die, die Überlegung, über diesen Film zu gucken und ich habe mich getraut, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich und bin sehr froh, wieder diese, diese neue Vari Variante jetzt eben auch, auch gesehen zu haben, zu der ich rate, wenn man sich ihn angucken muss. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf unsere Bonus-Episode <lacht> ja, unser,
0: unser Corona-Kracker-Nachwuchsruf tatsächlich. Deswegen ja, genau. ganz, ganz schnell. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal frohe Feiertage. Und wir kündigen an für nächste Woche ein Klassiker der Romantic-Comedy aus den späten 80er-Jahren. Ein Wunschfilm deinerseits, auf den ich mich auch sehr freue. Und ja, sag mal, Daniel. Genau,
1: äh, ich, ich möchte auch ein frohes Fest, faules Fett, du mich auch äh, an alle äh, draußen wünschen in Bezug auf unsere Weihnachtsepisode von vor, ich glaube, zwei Jahren. <lacht> ja, vermutlich. Die Griswolds, das ist eine Weile her. Ähm, genau, nächste, nächste Woche wird es dann weniger weihnachtlich, auch wenn es ein bisschen Weihnachtstouch touch hat, aber sagen wir mal, ich glaube, mehr, mehr so ein bisschen Silvester-Neujahrig. Man kann die auch ja, nach dem Jahreswechsel hören. Die ja, man kann die eigentlich immer gucken. Ja. Aber ein, ein, ein Film, der mich jetzt ja sehr, sehr stark geprägt hat vor vielen, vielen Jahrzehnten, möchte ich es nennen, ähm, und äh, sehr froh, dass wir es jetzt endlich machen. Wir reden über When Harry Met Sally. Sehr gut. Oder nur auf Deutsch Harry und Sally. Genau.
0: Und natürlich auch nur bei Patreon. Was heißt natürlich? Ist das einfach so? Oder also. genau. schützt uns gerne. Wir freuen uns darüber. Danke schön dafür. Und ja, ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Ich danke unseren Hörern. Und äh, <lacht> bis nächstes Jahr dann. Ho, ho, bye, bye. Ho, ho. Bye, bye. Ich liebe dich. Sean Connery. Christopher Lambert. Highlander 2. Lässt sie die Zukunft mit anderen Augen sehen.